0: breakfast ארוחת בוקר what's up guys what's good ah! יום ראשון אתמול היה להם ה נכון? ב-25 לייב ביום ראשון ספונטני what's up מה קורה וואי נוט? וואי נוט? מה העניינים? מה קורה? שבוע טוב לכולם? יום יפה? אחרי שבוע חורפי? סוף סוף שמש? ומה ששמתי לב, יש פה את התאורה הזאת, כמו שיש בארצות כאלה קרות, כמו קנדה, ניו יורק אפילו. יש איזה תאורה יפה כזאת, כאילו שאנחנו באיזה וידאו גיים. בתיאבון אפי אומר לי, תודה אפי. יש איזושהי תאורה, עכשיו נסעתי, הייתה נסיעה בבוקר, חזרתי, ובנסיעה ככה התאורה על העצים, זה כמו, כמו בחול, תמיד אחרי איזה ככה אפיזודה כזאת של חורף, איזה כמה ימים של חורף, או אפילו יום של חורף, השמש כשהיא חוזרת, נראה לי בגלל הקור, בגלל הקור, לא יודע למה, אבל נראה לי, זה קשור. תמיד אחרי הקור, יש איזו תאורה יפה כזאת, כאילו אנחנו באיזה וידאו גיים כזה, ואני אוהב את זה, I love it. אה, אוקיי. טוב, חבר'ה. קודם כל, אתמול, בדרך כלל אני עושה בימי שבת לייב, אתמול לא יצא לי, אז אני עושה עכשיו. אתמול, האמת, לא היה לי איזשהו נושא לדבר עליו, ולא היה לי כל כך רשק. היום דווקא יש לי נושא לדבר עליו, מאוד מעניין. ואני ככה רוצה לדבר עם עצמי ולדבר איתכם דרככם עם עצמי כי בנסיעה תרגלתי משהו בנסיעה תרגלתי איזשהו משהו שככה ככה מתבשל אצלי כבר כמה ימים מבחינת התפקוד של המוח, משהו מעניין ובנסיעה עשיתי את הזה של התפקודים של המוח ועל זה אני רוצה ככה לדבר איתכם בלייב הזה, לדבר עם עצמי ואיתכם הזה אז מה שמעניין אז קודם כל ככה, לפני כמה ימים ככה, שיחקתי עם הרעיון, זה משהו שקראתי מבחינה מדעית ש... בוא נתחיל אפילו לפני זה, בוא נתחיל לפני... לא, אתם יודעים מה, בוא נתחיל מזה. ככה. בוא... איך נ... אני מסביר לכם את זה? אוקיי. נכון, יש את המוח ה... בוא ננמיך את המוזיקה. נכון, יש את המוח השיפוטי הזה, הביקורתי, המיינד. שאני הרבה דיברתי עליו במשך השנים, כסוג של uh, גורם שלילי שמפריע לנו בחיים. זה, אנחנו לא רוצים כל הזמן להיות בביקורת, כל הזמן לחשוב על אחרים בצורה שלילית, או לחשוב כל הזמן שאנחנו צריכים להגן על עצמנו מפני הסביבה שלנו, במיוחד בסיטואציות חברתיות שרובן הן ידידותיות, אוקיי? אבל יש לנו מין... Uh, המיינד, המיינד מכניס אותנו לסרטים, אם אני מדבר ככה ב... בשפה פשוטה. <clears throat> והקטע הוא שהחלק הביקורתי הזה, שכל דבר הוא מחפש מי מנסה לדפוק אותנו, מי חבר, מי לא חבר, כל הדברים האלה, כדאי, לא כדאי, החלק הקדמי הזה של המוח, שהוא נקרא דרך אגב בשפה מקצועית זה ה-Literal eh, Prefrontal Cortex, אוקיי? Okay? Literal Z צדדי, דרך אגב, Prefrontal Cortex זה הקליפה המצחית. אני אוהב לקרוא לה העונה הקדמית של המוח. ירון אומר לנו לגמרי סרטים. כן, המיינד מאכיל אותנו סרטים, אני כבר שנים מדבר על זה, ועכשיו אני נכנס פנימה, under the hood, איך שאומרים. היי ראות, מה העניינים? נכנס under the hood, מתחת למכסה מנוע, פה של המיינד, ואני רוצה להסביר לכם מה קורה שם מבחינת סוויצ'ינג, מעגלים מוחיים, וקצת קונטקסט למה זה חשוב, אני אסביר לכם. אני התחלתי את כל המסע שלי הזה, התודעתי, לא רוצה להגיד רוחני, לא אוהב כל כך את המילה הזאת, אבל התחלתי ברוחני מ- ממדיטציה, בגלל שהייתי בסטרס בכיתה י"ב, אני זוכר בתקופה של מבחני בגרות, לא יודע למה, לא, לא שלמדתי מי יודע מה טוב, אבל משום מה זה יצר לי סטרס, נכנסתי למדיטציות, התחלתי לקרוא, התחלתי לעשות מדיטציות, גיליתי עולם שלם. פאסט פורוורד, כמה שנים קדימה, גיל 25 כזה בערך. אחרי שאני כבר כמה שנים עושה מדיטציות כל יום וממש אה, מגיע לחוויות מדהימות אפילו גיליתי את העולם של יצירת מציאות שאנחנו יכולים ליצור לעצמנו להשפיע על המציאות עם המחשבות, רגשות, דמיון שלנו וזה היה וואו, בדיוק בתקופה שרציתי להצליח לעשות קצת כסף, איך שאומרים ממוזיקה, הייתי, מוע... הייתי במוזיקה, אמרתי אה, אני... איך בכלל אפשר להצליח במוזיקה, איך אפשר להתפרנס מזה ואז איכשהו איזה אימייל כזה ככה מהיוניברס מאיזה... בעלים של חברה בחו"ל, אה, המליץ על איזשהו ספר, ואז גיליתי שאנחנו יכולים ליצור מציאות, והתחלתי לי אה, גם את זה, ליישם. טוב שלא היה אז כל כך הרבה מידע באינטרנט, בכלל לא היה מידע באינטרנט ולא היה לי ספרים על זה, אז עשיתי ניסיונות לבד, ניסויים לבד, הגעתי לדברים מעצמי. אני הכי אוהב להגיע אה, לידע כקטע של לימוד עצמי, אוקיי? חוויה אישית, לימוד עצמי. הכי הרבה אני אוהב. איזה ספר? הספר היה חשוב והתעשר. אם אני ככה אספר את הסיפור בקצרה, חשבתי ככה בגיל, מה זה היה, 23? נראה לי, אני לא, לא זוכר, אתם יודעים מה? אולי זה היה אפילו 26... 20... אולי זה היה אפילו... לא, לא, קצת אחרי, בין 23 ל-25, יותר לכיוון של 25, אמרתי, איך אני מצליח? נחמד הרוחניות, אבל אני רוצה להתפרנס ממוזיקה. איך אני מצליח לדעת איך אני מצליח, השוק בארץ מאוד קטן, אז לא עשיתי מוזיקה מזרחית, אז בכלל עוד יותר מצומצם השוק הזה. אז אמרתי, אוקיי, בוא נפנה לחו"ל, יש אינטרנט, האינטרנט הזה היה ממש בחיתולים שלו. אמרתי, בואו נעשה, בואו נראה, ואז היה איזשהו אתר, כן, חשוב התעשר של נפוליאון היל, ספר מדהים, דרך אגב, גם היום. גם היום זה ספר קלאסי, מאיזה 1900, סביבות ה-20 כ- כזה, אם אני לא טועה, אבל יש לי אפילו עותק חתום של הסופר של הזה. של נפוליאון היל, שהסגתי ככה, אבל לא משנה, whatever, אני פה גולש לנושאים שלא קשורים. אז בקיצור, אז נרשמתי לאיזה חברה בחול שאפשר לכתוב, הם, הם עושים מין סקרינינג כאלה לסרטים, מוזיקה לסרטים, ללהקות, שולחים להם, משלמים להם איזשהו פי קטן כזה, כמובן, כמו שהאמריקאים יודעים לקחת את הפיש להם, ואז הם מנתבים אותך לסרטים, סדרות טלוויזיה, whatever, אוקיי? Okay? ואז הבעלים של החברה שלח... אימייל, ואז האימיילים של פעם, הם לא היו אימיילים יפים כאלה של html, הם היו אימיילים של טקסט, של ממש כמו שפת מכונה לקרוא אותם. הוא שלח ככה אימייל ארוך, ואמרתי, אה, אני הולך למחוק אותו. איך שבאתי למחוק אותו, קול בראש שלי אמר לי, לא, סטופ, אל תמחק אותו, יש פה משהו חשוב. אוקיי, okay, הקשבתי לקול הזה, ואז הוא, הוא, הוא דיבר שם שמוזיקאים לא אוהבים להתעסק בכסף וכל הדברים האלה, אבל הוא עשה סדר במשרד שלו. ואחד מהספרים ככה, שזה, זה הספר שבזכותו הוא הצליח ויש לו חברת מוזיקה והוא עוזר למוזיקאים וטה טה טה והוא אומר אפילו שאתם מה, הכותרת של הספר לא תעניין מוזיקאים לכו תקנו אותו, כאילו תאמינו לי ו- ותקנו אותו זה לא קשור רק לכסף ואז היה חשוב להתעשר כמובן בלי ההמלצה שלו לא הייתי קונה את הספר הזה כי הייתי רוחניק אז וקניתי אותו והספר הזה רמז על יצירת מציאות מהספר הזה, זה התחיל את ה... מסע הזה, את המסלול הזה של יצירת המציאות, פתח לי עוד עולם. אם התחלתי עם מדיטציות, זה פתח לי עוד נישה. עוד איזשהו אלמנט שלא ידעתי בכלל שהוא קיים, שמחשבות יכולות להשפיע על המציאות. What the fuck! אז ספר כתוב בצורה גאונית, ועם כל זה, מה, לאן אני מוביל אתכם בעצם? לאן אני רוצה להגיע? עם כל הסיפור היפה הזה של רוחניות ויצירת מציאות, איזשהו שד ברקע, איזשהו משהו ברקע, כל מיני פאקים מהילדות, כל מיני דברים של פחד שנקשרו לי מהילדות, כל מיני טראומות כאלה קטנות, לא ביג, אבל דברים שכן משפיעים על ההתנהגות, שיש לכולנו דרך אגב. הפריעו לי בחיים, אז מהסיבה הזאת, שאם אני אפילו, נגיד, התחלתי בצבא לעשות אינטנסיבי מדיטציות, אז אני עושה שעה לפני השינה מדיטציה, אבל מה קורה בכל שאר השעות? נגיד ישנים 6-7-8 שעות, וואטאבר, נגיד בצבא זה 6 שעות. מה קורה ב-18 ב- השעות האחרות? אז עוד שעה אנחנו מורידים למדיטציה, 17 השעות האחרות, המוח שלי משחק איתי, כל הסוויצ'ינג של המעגלים הפרימיטיביים שהמוח משחק איתי, כל מיני סיטואציות שמעלות בי פחדים, או סטרס, או וואטאבר. כן, ואין לי שליטה עליהם. נחמד, של המדיטציה, הכל נחמד, הכל אני מרגיש שאני מואר על מה קורה ב-17 שעות האחרות. שם אני צריך להתמודד עם מעגלים פרימיטיביים, חזקים, אבולוציוניים, חזקים יותר מהעונה הקדמית ומהאזור הזה של, ה- של המודעות, שהוא יושב פה, שזה אזור חדש באבולוציה של המוח. ופאק, מה עושים, ה- מה עושים בכל השעות האחרות שאני לא עושה מדיטציה? וזה כל הזמן היה איזשהו משהו כזה, איזשהו שלד כזה, או איזשהו משהו ששמתי בארון כזה. ו- לא ידעתי איך להתייחס אליו, כי חשבתי שמדיטציה תפתור לי את כל הבעיות, אבל היא לא פתרה לי את כל הבעיות. היא כן, קידמה אותי, פתחה לי עולם חדש, מדהים, 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 אבל תכלס, באינטראקציה היומית, ב-real time, עם כל מיני טריגרים שהפעילו לי סטרס, לא ידעתי איך להתמודד איתם, והרבה פעמים הייתה לי התנהגות של הימנעות, שזה בעצם התנהגות של פחד, לא להשתתף לא בדברים שכאילו בטריגרים הפסיכולוגיים, הנוירולוגיים אפילו שלי. מקפיצים לי את ה-stress response, את התגובה של הסטרס ומנעו ממני הרבה הזדמנויות והרבה מימוש של פוטנציאל, אוקיי? אז אני חשבתי שהמדיטציה היא פתרון כולל, והיא לא. אחרי זה, fast forward, גיל 25, בערך יצירת מציאות, אמרתי, או, oh, זה הדבר. זה הדבר שבעצם יפתור את הכל, אוקיי? זה הפתרון הכולל של, של כל הבעיות שלי, אוקיי? וגם לא, כן, זה הביא לי יותר הזדמנויות, יותר כסף, יותר uh, מבחינה עסקית, יותר מבחינת, אפילו, אתם יודעים מה, אפילו יותר מצב רוח, יותר אופטימיות, יותר uh, השליטה הזאת, השליטה הזאת שאני יכול ליצור לעצמי את המציאות, תקופה מדהימה, ב- וביחד עם המדיטציות, קצת ירדתי מהמדיטציות, המשכתי עם מציאות, מדהים, אבל עדיין... כמה אנחנו, כמה אנחנו עושים? שעה ביום מדיטציה, ובתקופה הזאת כבר הפסקתי, ואז כמה? רבע שעה ביום משחקים עם הדמיון ויוצרים מציאות? אולי בתקופות אינטנסיביות, שממש רציתי משהו הזה, כמה שעות, אבל בשוטף? פחות משעה בטוח ביום, אוקיי? סרגי בעבודה, סרגי, מה העניינים? תראה את ההקלטה, יש לך פס, אני משחרר אותך, לך תעבוד, תראה את ההקלטה, יום טוב ושבוע טוב, ו... לסרגי, לא יודע אם כבר אומרים אצלכם, סנובים גודם, אני יודע, אתמול היה 25, או שזה בראשון, אין לי מושג, אני לא כזה רוסי אה, אורגינלי, לא רוסי אסלי, איך שאומרים, אז אין לי מושג איך הרוסים חוגגים, אם זה ב-25 או בראשון, אבל שיהיה לך ולכולם, סנובים גודם. אוקיי, אז... אה... אז זה גם, אז לא המדיטציה הייתה פתרון ל, ל, לכל מה שאני סחבתי מהילדות, לטריגרים האלה, של המוח הפרימיטיבי ששולט בי, וזה מעזבן שהוא שולט בך, לא, אנחנו לא אוהבים לא להיות בשליטה, וגם לא היצירת מציאות לא עזרה לי, באמת, לא עזרה לי בקטע הזה לפחות. אני יכול ליצור מציאות, אני יכול לעשות מדיטציה, אני יכול להתחבר למודעות שלי להיות פאקינג מואר, אפילו למשך שעה שלמה מואר, או במצבים שאחרים... ישנים בעמידה, אני כזה מסתכל על הטבע ועל הנוף ונפתח והכל סבבה, אבל עדיין הפאקינג טריגרים האלה של המוח, לא ידעתי איך להתעסק איתם כי לא הבנתי איך המוח עובד. ועכשיו, בשנה האחרונה ממש נכנסתי עמוק לתוך זה כי אמרתי, אוקיי, הגיע הזמן לפתוח מכסה מנוע, לראות מה יש בפנים שם, מה, איזה מעגלים יש בפנים, ובאמת יום-יום למדתי מדע מוחי, אני עדיין עומד, יש אנשים ש-40 שנה מתעסקים בזה, אני לא נכנס עד לרמה של ממש הרספטורים והנוירונים, למרות שלפעמים אני נכנס, אבל זה כבר יותר מדי שמות, יותר מדי זה כבר קשור ללמוד שמונה שנים רפואה, ולא צריך להיכנס יותר מדי עמוק. אני לומד את זה ברמה של סיסטמס, של מערכות, ואם צריך להיכנס פנימה כדי לה, להבין משהו, אז, אז אני נכנס, מה אומרת לנו פה אביה? זה ממש כך, כמו שביתי אומרת לי, קראת וקוראת, קראתי וקוראת כל כך הרבה ספרים, שומעת הרצאות, ומה בפועל? ברגע שמקרה מסוים במציאות החיים האוטומטיים המוכר יוצא לפני השטח, בדיוק אביה, זה בדיוק המשהו שהדחקתי, כן? לא באופן מודע, אולי הסתרתי אותו, אבל הדחקתי במשך כל החיים שלי, כאילו בקטע של הכל נחמד, אבל מה קורה בריל טיים, שאתה בסיטואציות אמיתיות שהמערכות הפרימיטיביות שולטות בך, שהן יותר חזקות מאיתנו, אני תכף אסביר על זה. הן הרבה יותר חזקות מהמוח המודע שלנו, שהוא סך הכל ילד בהתפתחות מולם. אז זה המערכות הקדומות, הפרימיטיביות. אז, אז עכשיו שהתחלתי ללמוד את המערכות של ואני כותב על זה ספר, דרך אגב, דיסקליימר, לא יודע אם אני אוציא את הספר הזה. אני, יום אחד בא לי להוציא את הספר הזה, יום אחד לא בא לי להוציא את הספר הזה, כי יש לי פה קונפליקט עם עצמי. קשה לי להסביר את זה בצורה פשוטה, כי זה מורכב. ואני לא רוצה להכניס אתכם, או מי שיקנה את הספר, לרמה של יותר מדי, יותר מדי המבנים של המוח, כי הוא מסובך, וכל ה... כל המילים הלטיניות האלה, ו... אבל כשאני מנסה לעשות את זה פשוט יותר, זה לא מספיק. אתם מבינים מה אני מתכוון? אני צריך למצוא איזשהו איזון. לעצמי, אני בטוח, אני ממש, אני כל יום כותב ומסכם לעצמי את זה ומנקה את זה, אבל אני אשתף איתכם ככה, הכי אמיתי, אני כותב את הספר, ואני לפעמים יום שלם כותב ארבע גרסאות לעמוד מסוים או לנושא מסוים בספר. ובסוף אני מוחק את זה. פאק, אני מגיע לערב ואני מתעצבן על עצמי שבזבזתי יום שלם. יום שלם עבדתי, ארבע פ... גרסאות לנושא מסוים שקשור למוח, ואני מעיף אותו. אבל מה שכן נותן לי אופטימיות ומוטיבציה, זה עכשיו בנסיעה, ככה חזרה שחזרתי, הפעלתי את זה, והבנתי שגם אם הספר הזה יהיה 20 עמודים, פאק, הוא שווה, במקום לנסות לכתוב איזה 400 עמודים, כמו הספרים הפסיכולוגיים, הרפואיים האלה. אם אני אכתוב את ה-20 העמודים שלו בתכל... בתכלס האלה ואני אוכל לעזור לאנשים, אז פאק איט, כאילו. אז נראה, נראה באיזה פורמט אני אוציא את זה. אבל, אבל זה עובד, קודם כל. זה... מה שחשוב שזה עובד. עכשיו, מה שאני רוצה להסביר לכם <coughs> זה דבר כזה, משהו שהשבוע ככה גיליתי, כשקראתי איזה מחקר מדעי וככה נורא נדלקה לי במוח, זה שקודם כל, הסברתי לכם כבר שיש לנו את המוח הקדמי, והמוח הקדמי הוא ה... הקטע הצדדי שלו הוא הביקורתי, השיפוטי, זה שלא יעבדו עלינו אה, לשמור על עצמנו בסיטואציות חברתיות. ביקורת, אוקיי? לא להאמין, ביקורת. והמוח הזה, ברגע ש... זה החלק הקדמי החדש יותר של המוח, שהתפתח, הכי חדש שהתפתח במוח, השכבה הכי חדשה של המוח, זה השכבה פה, הקורטקס, הקליפה. אני קורא לה עונה הקדמית, אוקיי? עכשיו, אז החלק הזה הוא הביקורתי, והוא טוב לכמה דברים, הוא טוב להרבה דברים, לא לפסול אותו. זה החלק של המים, דרך אגב, שהרבה שנים ככה יצאתי נגדו, אבל היום אני מבין שלכל חלק יש את המקום שלו, אין שום חלק במוח שהוא מיותר. לכל חלק יש את המקום שלו, ואנחנו אחראים אה, לעשות סוויצ'ינג במערכות האלה ולשלוט ש... במה ששולט בנו, כי החלקים הפרימיטיביים של המוח, שתכף אני אסביר עליהם, הרבה יותר חזקים מהחלק הקדמי החדש, והם שולטים בנו, אוקיי? ומכאן הבעיות, מתחילות כל מיני בעיות. אז, החלק השיפוטי הזה, הוא טוב ל... כשאתם רוצים לקנות משהו, כשלא יעבדו עליכם, כשאתם בסיטואציה חברתית, לדעת על מי לסמוך, על מי לא לסמוך, כל הדברים האלה. מתי הוא לא טוב? בקטע של המיינד, כשאתם סתם חושבים על איזה שהם... מישהו אמר לכם משהו, יותר מדי פה בקטע הזה הביקורתי שיפוטי או כל דבר, אתם פסימיים, מכירים אנשים שכל דבר זה קודם כל לא. לא, בטח זה לא יהיה טוב, יעבדו עליי, סתם, סתם מפיחים בי תקוות, כל החלק השיפוטי הזה, הביקורתי הזה, כשאנחנו חיים פה יותר מדי זמן במיינד הביקורתי הזה, בחלק השיפוטי של החיים שלנו לא יפים, כן? אנחנו אולי יותר יעילים ולא עובדים עלינו ואנחנו רציניים, זה החלק הרציני הזה, אבל אם אנחנו מגלגלים פה לופים של סיטואציות מהחיים שלנו, אנחנו אנשים קרים כאלה, מחושבים, שלא באמת נהנים כמה שאנחנו יכולים ליהנות מחוויית החיים, אוקיי? למה הוא טוב עכשיו, אוקיי? למה הוא טוב, מאוד טוב, כש... טריגרים של פחד פרימיטיביים מופעלים אצלנו, שזה החלקים הקדומים יותר של המוח. אני ככה אזרוק לכם את זה ככה במהירות ולא אכנס פנימה יותר מדי, כי זה נושא לכמה לייבים. זה הקונפליקט שלי בכתיבת הספר, זה מערכת הלימבית, שזה המגדלה, ההיפוקמפוס, הזיכרון, התלמוס, ההיפותלמוס, כל המערכות הפרימיטיביות שמשורות במרכז המוח. זה מין קבוצה כזאת ככה. באזל גנגליה, זה הגרעינים הבסיסיים בעברית. וגזע המוח פה והמוח הקטן. כל, בקיצור, מהאמצע מה המוח ועד פה, האזור שמתחבר לחוט השדרה, כל האזור הזה זה המוח הראשון שהתפתח, הפרימיטיבי, שהוא דרך אגב, אנחנו שותפים למבנה שלו, הוא נמצא גם אצל זוחלים, ברמה של אה, לטאות ואפילו אה, יותר קדומים, כל הדינוזאורים כאלה, ועד אה, ליונקים, גם ליונקים יש להם, במיוחד את המערכת הלימבית הזאת, וגם את המערכת הזאת של הרפטיליאן, של והמערכות האלה התפתחו אבולוצ... אבולוציונית, והמטרה שלהם, בעצם יש להם שתי מטרות, מאוד ב- 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 בלבל הבסיסי, למוח הקדום שלנו, שהוא נמצא כרגע אצלי ואצלכם, אי אפשר להתכחש לו, להתעלם ממנו. המערכות הפרימיטיביות במרכז המוח שלנו ולמטה לכיוון מערכת העצבים האוטונומית, שהיא לאורך עמוד השדרה, השדרה, באזור הזה למטה. המערכת הזאת יש לה שני תפקידים, אחד הישרדות אוטומטית, היא לא סומכת עלינו, היא מגיבה הרבה יותר מהר, היא מגיבה בעשירית השנייה, היא מגיבה הרבה הרבה יותר מהר מהמוח הקדמי, מהמודעות שלנו. בואו בוא נדבר על זה ככה. בום, זה רפלקסיבי, זה חייב להיות מהיר, איזה חיה קופצת עליך כשאתה בטבע, אם אתה חיה או בן אדם, בום, נחש פתאום יוצא מאחורי העץ, בום, ראיתי קוף בורח מנחש, כאילו, היה שהוא, משהו על הרצפה, איזה תיק או משהו, שמו לו, נראה לי אפילו צעצוע. עבדו על קוף, ואיכשהו הוא הזיז את זה והוא ראה, קלט שזה נחש, נראה לי זה היה נחש סעצורה, פשוט בהילוך איתי ראו, אותה, ראו ממש בזווית של העין, אפילו עדיין המוח שלו עדיין לא קולט מה זה, אבל ברפלקס, איך הוא קפץ אחורה, זינק, שהנחש לא יקיש אותו. אז זה בעצם המערכת הרפלקסיבית הזאת, שהמוח הקדום, שיש את הלקופים, ללטאות, לכל החיות הקדומות גם, ולנו כמובן. אז החלקים האלה הם חזקים, כי הם, הם מיליוני שנה התפתחו במשך מיליוני שנה, המוח הזה התפתח במשך מיליוני שנה, הוא חזק, יש לו סיסטמס שלאט לאט התפתחו והוא יודע להגיב מהר, והתפקיד שלו הוא אחד, הישרדות. הישרדות מבחינת תגובה תילחם או ברח, והתגובה, והדבר השני, במצב רגיל, זה לשמור על הומיוסטזיס. הומיוסטזיס. הומיוסטזיס זה יציבות של המערכות החיוניות של הגוף, שזה... דופק, לחץ דם, נשימה, טמפרטורה, כל המערכות החיוניות האלה, ברגע שהנדנדה, זה צריך להיות מאוזן, ברגע שהנדנדה הולכת לכיוון כזה, ההומיוסטזיס הזה, המוח הקדום שלנו, המערכות, המעגלים הפרימיטיביים של המוח שלנו, מאזנים את הנדנדה. זה בא לפה, תפקיד שלהם לאזן את המערכות החיוניות שלנו ולהפעיל אותנו אוטומטית במצב של סטרס אמיתי, אוקיי? עכשיו, הבעיה... לא הבעיה, אוקיי. המוח, המוח החדש, שאנחנו ופריימץ גבוהים, שזה קופים, ואנחנו שותפים לו, שזה העונה הקדמית, שאצל בני האדם יותר מפותחת מאשר אצל קופים, אבל גם לקופים יש אותה, העונה הקדמית פה, ועוד יונקים. האזור הזה שהתפתח חדש, עובד, הוא יושב על, זה כאילו שכבה שיושבת על המוחות הקדומים האלה, שאחראים להישרדות. אה, ודרך אגב, לא אמרתי עוד פונקציה. הישרדות, ו... שזה יילחם אוברח והומיאוסטזיס, יציבות המערכות החיוניות של הגוף, ולהשיג פלז'ר, להשיג הנאה, שזה אוכל, סקס ומשחק וכל הנאה שאתם רוצים. התפקיד, כי שני הדברים האלה חשובים לחיים. אוכל ו... ומין כמובן, והישרדות. שני הדברים האלה מבחינה אבולוציונית להמשך המין, הזן הזה, הספציפי, אם זה חיות ובני אדם. שני הדברים האלה זה בבייסיק, זה הדברים הכי חשובים והם uh, מערכות אוטומטיות, אוטונומיות שהתפתחו במשך הרבה זמן והן בעצם יושבות אצלנו uh, פה, במוח הקדום יותר, במעגלים הקדומים יותר, הפרימיטיביים יותר. העונה הקדמית התפתחה מאוחר יותר, זה החלק החדש במוח, אוקיי? והעונה הקדמית עובדת ביחד, בשיתוף, היא לא נפרדת, כל המוח עובד ביחד. Uh, ו... העונה הקדמית היא עובדת ביחד כל הזמן עם המערכות הפרימיטיביות האלה, המעגלים הפרימיטיביים. אבל המעגלים הפרימיטיביים האלה הם יותר חזקים. קודם כל הם יותר קדומים, הם, יש להם יותר נוירונים מבחינת העונה הקדמית, והם יותר מהירים מבחינת התגובה שלהם והיכולות שלהם האוטומטיות. המוח הקדמי לא בנוי לבצע את כל הפעולות האוטומטיות האלה של ההומיוסטזיס, של האיזון מערכות החינויות של הגוף. הוא לא מסוגל אה, להפעיל רפלקסים, את כל, ה, אה, את כל התנועות המוטוריות המותנות, ה-habitual, האלה שלמדנו מתוך הרגל וגם נמצאות אצלנו ב-DNA כבר מוכנות בתוכנה הזאת. המוח הקדמי לא יכול להיות, לא להיות אחראי עליהם, כי המוח הקדמי הוא עובד עם זיכרון עבודה. זיכרון עבודה זה זיכרון מאוד קטן, יכול, כמו שאתם יודעים, מישהו נותן לכם מספר טלפון או איזשהו מספר קוד להיכנס לאינטרנט, אתם אומרים לעצמכם אותו בקול, כדי לא, לא לשכוח אותו. איזה שש ספרות, ואתם בסטרס, אנחנו, לא אתם, גם אני, בסטרס לזכור את הקוד. שש ספרות קשה לנו לזכור, כי זה הזיכרון העבודה, כל הזמן מתחלף, והעונה הקדמית עובדת עם זיכרון העבודה. אז זיכרון העבודה הזה והיכולות של ההיגיון של העונה הקדמית, לא יכולות, לא יכולות להגיב במהירות כזאת ולטפל בכל המערכות של הגוף כמו שהמוח הקדום שלנו יכול. אוקיי, מה אומרת לנו פה רחלי? אבל אנחנו בני האדם, אנחנו מעל ההישרדות, החיות בטבע, מה? כשתביני את כל מה שאני מדבר, כן, אנחנו יותר מפותחים מהחיות, אבל עדיין המבנה של המוח הקדום שלנו, הפרימיטיבי שלנו, אותו דבר, עובד על אותן מערכות בדיוק כמו של חיות. בדיוק. ההבדל היחיד הוא שהעונה הקדמית שלנו יותר מפותחת. עכשיו, אז, מה שקורה זה, ברגע, בתקופות קדומות יותר, כשהאונה הקדמית, כן, לא הייתה מפותחת מספיק, אוקיי? אז היה פחות תנועה פה מבחינה פסיכולוגית. היה פה פחות כל הלופים האלה של ההיגיון, של מה קורה, מי אני, מה אני רוצה, מה המטרות שלי, מה הם אומרים לי, מה אני אומר להם, איפה, מה התפקיד שלי בקבוצה, מה זה, מה אני מקבל, מה אני נותן. כל הווג'רה שמסתובב פה במוח המודע שלנו, במיינד, בחלק הקדמי ההגיוני של המוח, כשסטרס הופעל בזמנים קדומים יותר, הוא הופעל מסיבה אמיתית, בריל טיים, אוקיי? גם אם זה היה איזה חבל ולא נחש, אבל סבבה, זה יכל להיות נחש, אז החיה קופצת אחורה, הקוף קופץ אחורה, וואטאבר. ככל שהעונה הקדמית התפתחה, ואנחנו יכולים להחזיק פה בזיכרון העבודה שלנו, את כל הלופים האלה, המנטליים האלה, החברתיים. אז, והמוח הקדמי עובד עם המערכת הפרימיטיבית הזאת, נוצר פה בלגן. למה? כי המחשבות שלנו יכולות להפעיל את התגובות סטרס, כמו שטריגרים חיצוניים הפעילו אותם בעבר, או יכולים להפעיל אותם כיום. כמובן, אם זה טריגר אמיתי, בריל טיים, בזמן אמיתי, בסביבה החיצונית שלנו, אוקיי? ואז מה שקורה זה שהמוח הפרימיטיבי, שלא יודע מבחינתו, ברגע שהוא מקבל פולס, איזשהו טריגר של סטרס ריספונס, שצריך להפעיל את הסטרס, הוא מזרים את ההורמונים, מזרים את המערכות של האנדוקרין האנ... סיסטם, מפעיל אדרנלין, אחר כך קורטיזול, דופק מהיר, מנתק מערכות מסוימות, מפעיל מערכות אחרות כמו חיוניות. למצב של סטרס, ואנשים נמצאים היום בסטרס מדברים פסיכולוגיים שלא אמורים להכניס לסטרס, אוקיי? עכשיו, לקונטקסט שלנו, שנייה, לפני שאני אכנס לקונטקסט שלנו, מה היא אומרת פה? אני חושב, אביה אומרת פה, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה המוח עדיין לא הצליחו להגיע להבנה מעמיקה וטובה, היו נפתרות הרבה בעיות ומחלות הנובעות מעומקיו, המוח עדיין לא הצליחו להגיע להבנה מעמיקה וטובה שלו, אז אני גם חשבתי כמוך אביה, ודי זלזלתי בחברה האלה שחוקרים את המוח, אבל זה ממש לא. יש מלא, מלא, מלא מעבדות שחוקרות את המוח, ויש להן הבנה עמוקה. כן, זה... התמונה לא שלמה, הם עדיין לא יודעים את הכל, אבל הם יודעים המון. הם יודעים המון, וממש מיפו את כל המוח, והם יודעים המון. אני אוכל את הכובע, איך שאומרים, ואני גם זלזלתי בהם, בניורוסיינטיז האלה, וכל הזמן הייתי נגד ה... החבר'ה המלומדים האלה, אבל זה ממש לא נכון. עכשיו שנכנסתי לעומק, ואני איזה שנה חוקר את זה, לעומק, המון אנחנו יודעים על המוח, וטוב שכך. אז, מה קורה? למה אנחנו כן צריכים את המיינד הזה, שהרבה פעמים תקפתי אותו, שהוא שלילי, והכול והכול, ובאמת, אם אנחנו יותר מדי במיינד, החיים שלנו בשיט, לא, לא כיפים. איפה הוא טוב? הוא טוב... כי זה החלק בעצם שיודע להרגיע את המערכות הפחד הפרימיטיביות האלה, את מערכות הסטרס הפרימיטיביות האלה. ברגע שאנחנו בשליטה פה, זה נקרא דרך אגב בשפה מדעית Top-Down Control. Top זה העונה הקדמית, Down זה האזור הזה של המערכות, המעגלים הפרימיטיביים, אוקיי? אז ברגע שאנחנו... נמצאים במוח הביקורתי הזה שאומר, אה, שטויות, אה, לא מאמין שזה באמת מפחיד. אה, כל ה... כשאנחנו ביקורתיים, אנחנו לא אוהבים להיות בזה יותר מדי מבחינת המיינד באזור הזה. כשזה בקטע של אה, אינטראקציה עם המערכות הפרימיטיביות של הפחד, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. ומה שהמדע עושה בקטע של תרופות לאנשים שיש להם את ההפרעות אה, אה, סטרס למיניהם, מהפרעות חרדה ל-PTSD, OCD, מה שאתם לא רוצים, פוביות, מה שאתם לא רוצים, הם מפתחים תרופות שבעצם מה שקורה זה כשהמערכות הפרימ... הפרימיטיביות שלנו חשות בסטרס אפילו אם זה סטרס פסיכולוגי, אוקיי? אז העונה הקדמית של המוח, החלק השיפוטי, הביקורתי, המיינד הזה הולך, נהיה אוף עובר למצב של אוף-ליין, לא מקוון, מנותק, והאמיגדלה שמטריעה, זה האזור הזה במוח שמטריע על הפחד והוא בעצם עושה את ה... המנצח, האורקסטרה, על כל האורקסטרה של התגובת פחד אז האמיגדלה מתחזקת והמוח הקדמי בעצם במצב אופליין כמו שאתם מנסים להיכנס לאינטרנט ואתם לא יכולים, אין, אין, אין חיבור, אין גישה, אין איך אומרים את זה? אין קונקשן? זה מה שקורה אז סטרס בעצם מחבל לנו פה את השיפוטיות, את הביקורתיות, ומפעיל לנו מעגלים פרימיטיביים שמבחינתם כרגע יש איום, סכנה, בום בום, הלב צריך לדפוק מהר, לחץ דם, הורמונים, כל מה ש... הדברים האלה. ומה שה... ואצל אנשים שזה כרוני אצלהם, מרוב שה... הזה קרה, מרוב שהעונה הקדמית הלכה לאופליין, וה... המוח הפרימיטיבי נכנס לאונליין והתחזק, העונה הקדמית נחלשה והמוחות הפרימיטיביים התחזקו. אז המערכת הזאת עם הזמן נחלשה, השתבשה, ממש נשחקה אפילו. ועכשיו במצבים נורמליים, אוקיי, של, של רגולציה רגילה. אנחנו יכולים להיכנס לסטרס, אבל אנחנו חוזרים למצב רגיל של המיינד הביקורתי הזה. לאנשים שנמצאים בסטרס כרוני הרבה זמן, הקונקשן הזה עם האמונה הקדמית במצבי סטרס, סטרס מפעיל יותר מהר ולמשך זמן יותר ממושך את המערכות הפרימיטיביות. ואז הם צריכים תרופות, שהתרופות בעצם עושות את מה שאנחנו באופן טבעי עושים, אבל הם לא יכולים לעשות כי הקונקשן הזה יתנתק להם. להביא להם את ה... לדוגמה, יש תרופה מסוימת שמביאה להם אדרנלין ברמה מתונה, פלוס סרטונין. השילוב בין שניהם, בהתחלה הם עשו את זה כניסוי וכקטע של בואו ננסה לעזור להם, זרקו כל מיני שילובי הורמונים, ובמשך שנים לא ידעו למה תרופה מסוימת שנותנים לאנשים עם חרדות עובדת, כשבעצם למה יש סרטונין. סרטונין יודעים למה זה עובד, זה פיל גוד הורמון. אבל לא, לא מבינים למה הנוראדרנלין, זה אדרנלין שבמוח, בגוף קוראים לו אדרנלין, במוח קוראים לו נוראדרנלין, או נורפניפרין, במקומות אחרים קוראים לאדרנלין פניפרין, לא, לא מבינים למה השילוב של הסרטונין והנוראדרנלין, מחזירים להם את ה-connection, אונליין, העונה הקדמית שלהם, החלק השיפוטי של המוח, הצדדי, ה-literal. חוזר און, לאונליין וככה הם עוזרים לאנשים שיש להם הפרעות אה, סטרס, אוקיי? כרוניות. ו, ומה שהיום יודעים, אוקיי, זה שקצת אדרנלין, נור-אדרנלין במוח הוא טוב, הוא גורם לחלק הביקורתי השיפוטי ליותר פוקוס. הרבה כשעוברים איזה סף מסוים הוא מנתק אותו ואז עוברים למערכת של אז אזעקה, Red Alot, כן? ואז המוח הקדמי הולך לאוף-ליין והמוח הקדום יותר מקבל את הפיקוד על כל מה שקורה. ולחבר'ה האלה שיש להם את הסטרס הכרוני, קשה להם לחזור לשליטה ביקורתית של המוח הקדמי, אז הם באמצעות תרופות נותנים להם. משהו שאנחנו, או בעצם אנשים שמתפקדים בצורה נורמלית, או לפחות לא ברמה שהיא כרונית, כן? כולנו בסטרס. פסיכולוגית, אבל אנחנו עדיין תפקידים, יודעים להיות קצת בסטרס, יום, יומיים, לפעמים רבע שעה, לפעמים זה כמה ימים, אבל אנחנו חוזרים למצב רגיל. אז אנחנו עושים את זה מסטרס סטרס קצר, אוקיי, סטרס של כמה דקות עד כמה ימים, זה נחשב סטרס קצר, סטרס כרוני זה כמה ימים עד כמה חודשים, אפילו כמה שנים, זה הגדרה מדעית לפי מה שאני זוכר של סטרס כרוני. אז אנחנו בסטרס קצר. אנחנו יודעים לעשות רגולציה, לא באופן מודע, אנחנו בשלב מסוים המוח הביקורתי שלנו חוזר לשליטה ואז אנחנו מורידים את הרמה של האדרנלין במוח לרמה שהיא נותנת לנו פוקוס וברגע שיש פה פידבק לופס בין המוח החדש למוח הקודם, אוקיי? הוא מרגיש שהרמה, יש פידבק לופס של הורמונים, שהרמה היא בסדר, שיש שליטה של העונה הקדמית אז המערכות הפרימיטיביות אה, נחלשות והופכות, אה, 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 מגיעות למצב, בקו בסיס, למצב של אופליין, והמיינד, וה, 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 המערכת השיפוטית פה, אה, חוזרת ל, לתפקידים הניהולים שלה, חוזרת לנהל את הסיטואציה, אוקיי? אז זאת החשיבות שהמיינד, המ, המיינד, מה שאנחנו קוראים לו המוח הביקורתי הזה, שאנחנו לא אוהבים להיות בו מדי, ואני שנים ירדתי עליו, למה הוא טוב? הוא טוב במצבים ש... המערכות הפרימיטיביות מפעילות סטרס יתר על המידה לזמן ממושך, דבר שיכול לפגוע, להפוך לסטרס כרוני וזה מזיק לגוף ולמוח ולכל תחומי החיים, לא, אף אחד לא רוצה להיות בסטרס כרוני, אוקיי? דופק את הכל, אז אם אנחנו רוצים לשמוע על רמות בריאות של סטרס ואפילו להפוך את הסטרס הזה לסטרס חיובי וטוב אנחנו צריכים שתהיה לנו שליטה מלמעלה למטה. אנחנו צריכים כמה שיותר את המוח הביקורתי הזה, מתי? במצבים ש... שסטרס אה, מופעל ויש סוויץ' למערכות הפרימיטיביות יותר. אז כל הס... הסיפור הזה שסיפרתי לכם, הקונטקסט הזה פה, זה בשביל להגיד לכם שיש תפקוד מאוד, מאוד חיוני למיינד, למוח הביקורתי הזה, והוא צריך להיות מופעל כש... במצבים של סטרס. במצבים של סטרס, המוח הביקורתי הזה הוא הדבר הכי טוב שיכול להיות. זה המוח הזה שאומר, עזוב אה, אותך משטויות, עזוב, מה אתה נלחץ, מכירים לפעמים חבר, חבר אומר את זה. נכון שבסיטואציה חברתית, שזה אחד מהחבר'ה נלחץ, והחברים שלו לא נמצאים באותה סיטואציה, אז הם כזה, הם, הוא נמצא במעגלים הפרימיטיביים של המוח שלו, אבל החברים שלו שהם לא מעורבים אישית בסיטואציה, הם, הם מהמוח הביקורתי שלהם. מה... זה יכולים להגיד לו, עזוב אותך זה שטויות, בוא, אתה לא חושב בצורה קליר. בוא, בוא נז... תירגע קודם כל, הכל טוב זה שטויות, זה. אז הכל טוב זה שטויות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות לעצמנו אה, ולהתאמן על זה, להפעיל את המוח הביקורתי הזה במצבים של סטרס, אוקיי? עכשיו, איפה המוח הביקורתי הזה, המיינד הזה, שירדתי עליו כל כך הרבה שנים, לא טוב לנו. הוא לא טוב לנו אם אנחנו כל הזמן נמצאים בו, אוקיי? ולמזלנו, יש לנו עוד חלק ב- באזור של העונה הקדמית של המוח, שזה החלק האמצעי יותר, נקרא, הוא נקרא midial prefrontal cortex, והחלק הזה הוא החלק היצירתי, החלק של הדמיון, זה החלק היותר, שאם החלק הקדמי הצידי עובד על היגיון, זיכרון עבודה, ביקורתיות, אוקיי? רגולציה. כאן ועכשיו בקטע של פרטים, דיטלס, דיטלס, פתרון בעיות, הוא אסטרטגי, א, טכני, אוקיי, okay, ביקורתי. אז יש לנו את החלק, חלק אחר במוח, שזה החלק שהמדע קורא לו, המדע יחד עם הפסיכולוגיה, קוראים לו החלק של הפלואו-סטייט, דיברתי על זה כבר, פלואו-סטייט זה מצב של זרימה. מה זה מצב של זרימה? זה מה שספורטאים, מוזיקאים, אומנים, וגם אנשים רגילים, כולם מרגישים את זה, שהם נמצאים בפלואו, שהם זורמים, שהם עושים משהו והם לא חושבים עליו. מוזיקאים שמנגנים והם פשוט נשכחים, מאבדים את עצמם לתוך המוזיקה, הם פשוט נעלמים לתוך המוזיקה. או סופר שכותב ספר והוא כולו בספר והוא שוכח מהמציאות, שוכח את הזמן, או מדען שכותב על איזשהו מחקר או עובד ושוכח בכלל לאכול. וואטאבר, כל הדברים האלה ספורטאי באמצע... הריצה או, או באמצע הספורט, הרוטינה של הספורט, נכנס לפלואו סטייט. זה אומר, הוא לא במוח הביקורתי, הוא נהנה, הוא בכאן ועכשיו, שמחובר למציאות, לכל מה שקורה עכשיו, הוא בפלואו. כולנו מכירים את זה, אני מכיר את זה המון, במיוחד ממוזיקה, אני מכיר את זה. אני, כשאני מנגן, אני נמצא בפלואו סטייט. אוקיי? וזה מצב של, של יצירתיות, זה מצב של רגש ורפרזנטציה ויזואלית. של הזיכרון שלנו וכל ה... מה שמחסני המידע של המוח שלנו מכילים זה אומר במילה יותר פשוטה, הדמיון שלנו, אוקיי? אז כשאנחנו נמצאים באזור הזה של העונה הקדמית, באזור האמצעי שלה, אנחנו נמצאים בפלואו סטייט. ופלואו סטייט זה המצב שאני הכי הרבה רוצה להיות בו, אני הכי הרבה אוהב להיות בו, אני לא אוהב להיות במיינד בגלל זה ששנים יצאתי נגד המיינד בתחום של מדיטציות וקורא על זה ומתעסק על זה, אז יודעים שבמדיטציות האויב במרכאות הוא שלנו, של מדיטציה הוא המיינד. כי אתה מנסה להיות בכאן ועכשיו, אתה מנסה להיות מחובר, אבל אז פתאום, אה, צריך לזרוק את הזבל, אה, צריך לשלם זה, אה, צריך לתקן משהו בבית, צריך לעשות משהו בעבודה, צריך, 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 כל הצריך הזה מפריע לך לעשות מדיטציה, מפריע לך להיות בפלואו, מפריע לך להיות בכאן ועכשיו. אז, אז כשהתחלתי לעשות מדיטציות, זה, זה הקטע שאתה ישר, כל מי שמנסה לעשות מדיטציה בפעם הראשונה או לפחות בתקופה הראשונה, הדבר הראשון שהוא נתקע בו זה, זה המיינד הזה שמפריע לו לעשות. אתה מנסה לעשות מדיטציה והמיינד הזה עובד איתך על פרטים טכניים לא רלוונטיים כרגע שסתם מוציאים אותך מהחוויה. או שאתה מנסה לכתוב מוזיקה, לכתוב משהו חדש, ליצור משהו חדש, ואתה מתעסק בשטויות, בשטויות יומיומיות של ה אוקיי? Okay? ואתה לא יודע איך לעשות את ה-switch הזה. אז מדיטציה זה קטע של טכניקות איך לצאת מה-mind הזה, הטכני, הביקורתי, השיפוטי הזה, ואיך להתחבר למצב של ה ומה שאני רוצה להגיד פה, שבעצם זה משהו חדש. דרך אגב, מה שאני מספר לכם היום זה חדש. ככה, ה בין ה או החלק הקדמי, השיפוטי של המוח, לחלקי הסטרס הפרימיטיביים של המוח, זה אני כבר כמה ימים ככה... ככה מסובב את זה במוח ומנסה להבין את זה יותר טוב ועכשיו בנסיעה הכל התחבר לי יחד עם הפלואוסט הזה משהו חדש והבנתי כי בנסיעה עשיתי את הסוויצ'ינג האלה עשיתי את הסוויץ' מאה, הייתי קצת בסטרס הייתי בקטע הביקורתי והייתי בפלואו הייתי בשלושת המצבים האלה ופתאום בום! לייט בולב! הערה הבנתי את הדינמיקה בין שלושתם והדינמיקה היא כזאת אם החלק השיפוטי, החלק של העונה הקדמית, המיינד, בוא נקרא לו, אוקיי, נמצא פה, החלק הפרימיטיבי, המעגלים הפרימיטיביים נמצאים פה, באמצע נמצא הפלואו סטייט, באמצע של העונה הקדמית, החלק של הדמיון, אם תרצו, בוא נקרא לו, החלק, אם זה החלק הזה של השכל, זה החלק של הדמיון והמודעות הנקייה, אוקיי? וזה החלק של המעגלים הפרימיטיביים, הישרדות, הישרדות, אוקיי? עכשיו, מה קורה? שני החלקים האלה בעצם יכולים להשתמש ומשתמשים בחלק האמצעי. החלק האמצעי הוא כמו מתווך בין שני החלקים האלה, ותכף אני אסביר לכם איך זה. אז בואו נתחיל מהמעגלים הפרימיטיביים של המוח. המעגלים הפרימיטיביים של המוח, מבחינה, אם יש כרגע איזה נחש או איזה נמר או וואטאבר, אנחנו לא ממש צריכים זה טבוע בנו, זה נמצא בנו ב-DNA. למשל, קופים וגם בני אדם נולדים כבר עם הפחד מנחשים. ברגע, תדעו לכם משהו ככה שקראתי מעניין, ברגע שקוף אחד אה, מזהה נחש בשטח, קופים סונים נחשים. הוא מתחיל לעשות צליל מסוים, והוא, והוא אה, מתחיל לצרוח בצורה מסוימת, שכל השבט שלו יודע שיש נחש בסביבה. הם ממש, הם נולדים עם זה. זה ב-DNA שלהם. הפחד מנחשים, וגם אצלנו, אצל בני אדם. אז ברגע, ש, ברגע שיש באמת סכנה אמיתית, כמו זה נחש, אוקיי? ומשהו כזה, אנחנו לא צריכים את המוח הביקורתי שלנו. הוא בא אחר כך, הוא בא אחר כך להרגיע אותנו ולעשות רגולציה לסיטואציה. אה, אהבתי רגולציה לסיטואציה, חרוז. אבל המערכות הקדומות שלנו שולטות על הדבר. לפני שבכלל הבנו מה ראינו, מה קרה, אנחנו כבר מזנקים. אוקיי? Okay, זה הריאקציה של המוח הקדום. זה סבבה, זה פחד טוב, לזה ממש המעגלים הפרימיטיביים umm. של המוח מעולים וחיוניים לנו. אבל מה שקורה בשילוב עם העונה הקדמית וכל היכולת אה, אה, הוורבלית שלנו, אנחנו מדברים לעצמנו ולאחרים, השפה שלנו, הזיכרון המפותח שלנו והיכולת שלנו אה, לחיות פה בתוך המוח שלנו במימד וירטואלי, מנטלי, רגשי, וכל הזמן לדבר <ת taraft> <דברים> עם עצמנו פה בפנים, אז זה סטרס שמפעיל את המערכות הפרימיטיביות שלא לצורך ודופק לנו את הבריאות וגם את הפיזית והנפשית והחברתית ומה לא, את כל תחומי החיים. אנחנו לא רוצים את ההפעלה הזאת, את ההפעלת סרק הזאת, את ההפעלת שווא הזאת, אוקיי? עכשיו, מה בעצם המתווך בין הפחד המוצדק כזה מאיזה חיה שפתאום באה בטבע? לבין השטויות שנמצאות פה במוח הקדמי הביקורתי השיפוטי הזה שכל הזמן עם הזיכרון העבודה שכל הזמן אנחנו מסובבים פה מידע רלוונטי ולא רלוונטי, רנדומלי ולא רנדומלי שקשור היום היום שלנו החלק האמצעי, החלק האמצעי המערכת הפרימיטיבית, המעגלים הפרימיטיביים משתמשים בדמיון שלנו כדי להשאיר אותנו במצב של סטרס ארוך Okay? כי מה קורה? ברגע שאנחנו, אה, ברגע שסטרס מופעל, אוקיי? אה, בגלל איזשהו טריגר פה, אה, מנטלי, פסיכולוגי, פה, פה, אנחנו בעצם שני, אה, שני חלקים במוח שעובדים, זה כמובן החלק הקדום שמפעיל את הסטרס בגוף, שמבחינתו זה סטרס אמיתי, והדמיון. זאת אומרת, הדמיון שלנו, עובד ביחד עם הסטרס הפרימיטיבי, והוא מקרין לסטרס הפרימיטיבי, והסטרס הפרימיטיבי מפעיל אותו, וביחד רצה לנו, רצה לנו איזשהו דמיון לא מודע, דרך אגב, זה אזור שהוא, שזה מופעל, זה לא מודע, ורצה לנו, לנו בדרך כלל איזושהי תמונה או סיטואציה, איזו, איזו תמונת סטילס, או איזשהו סרט מלחיץ במוח שלנו, ויכול לרוץ לנו במשך ימים שלמים. לשים אותנו במצב סטרס ואנחנו אפילו פאקינג לא יודעים מה מפעיל אותנו. אני אומר לכם, אני לפעמים עושה עם עצמי עבודה עמוקה, לוקח לי כמה דקות, לפעמים אפילו כמה שעות, בשביל להבין מה התמונה, ואני מוצא אותה, יש לי כל מיני טכניקות של להגיע לתמונה הזאת, אני, אני מבין איזה תמונה שם עמוק במוח מפעילה לי את, ה, את הסטרס. ובאנשים שאין להם את הידע הזה, יכולים להיות בסטרס, להתנהג כרגיל, כן? כי הם לא רואים פה איזשהו, במציאות שלהם איזשהו סטרס או איזשהו משהו שיכניס אבל זה פה, האזור הזה של המוח, של הדמיון, היצירתי, הפלואור סטייט, שהוא מחובר למערכות הפרימיטיביות, ביחד עם צמד חמד שהוא לא טוב, עם צמד שהוא גורם לנו להיות בסטרס לא מודע ברקע, ומביא לנו את התחושת האיכסה הזאת של הסטרס הזה ברקע שאנחנו אפילו לא יודעים למה אנחנו בסטרס, אוקיי? אז זה הצד השלילי. אפשר להגיד שלחלק האמצעי היצירתי של הפלואו סטייט הזה, החלק של הרגש והדמיון, אוקיי? Okay? כשהמוח הפרימיטיבי משתמש בו, כשהמערכות הפרימיטיביות משתמשות בו, זה לא לטובתנו. אנחנו סוג של... סוג של נשלט, אנחנו נשלטים באופן לא מודע על ידי שני המערכות האלה. מתי זה טוב? לכל דבר אצלנו, במערכת שלנו, רחלי אומרת, איך אתה מזהה, מה אתה עושה, תלמד אותי על כל הסטרס. אז קודם כל, אה, תקני את הספר שאני אכתוב, אם אני אוציא אותו בכלל, אם לא, אני אוציא איזשהו קורס או משהו, לא יודע, אני, אני אוציא את זה באיזשהו פורמט, אבל ככה בקצרה, כי זה נושא אה, ארוך, איך אני בעצם מוצא את התמונה הזאת? אני פשוט, אה, התחלתי מזה פעם, אני זוכר, עשיתי, הייתי באיזו תקופה של סטרס, וניסיתי להבין, ישבתי ככה מתחת לעץ זית בישיבה מזרחית כמו בודה, ו, ופשוט בעיניים עצומות אמרתי, מה, מה התמונה שמפעילה, לא יודע למה, אין לי אינטואיציה, מה התמונה שמפעילה את כל הסיטואציה הזאת, ואז אחרי כמה דקות עלתה לי תמונה, ואז כשראיתי את התמונה צחקתי, כי זו הייתה תמונה דפוקה, וכשצחקתי זה השתחרר לי, ואז כל הסטרס השתחרר לי, ואז הבנתי. ואז זה לא תמיד עובד במהירות, לפעמים אני פשוט שואל את עצמי ונותן לתת עמודה להביא לי את זה, מה, מה אני, אני רוצה להבין מה התמונה שם שיושבת בפנים, אני מנסה בכוח. להתרכז ולהביא אותה בכוח זה לא עובד, אבל מה שטוב בניסיון לפחות מהצד שלי שאני עושה את המקסימום מהצד שלי לנסות למצוא את התמונה הזאת שמפעילה את הסטרס, תמונת הדמיון, אני מהצד שלי עושה את כל מה שאני יכול ואז אני עוזב את זה ואז המעגלים ממשיכים שם אה, לעבוד ברקע לחפש אותה כמו איזה חיפוש אה, אוטומטי כזה בגוגל של AI כזה ואז אה, מביא לי את זה, כמו שאתם מנסים לזכור שם של מישהו, ואתם לא זוכרים את השם, לא, מה השם של הבן אדם הזה, מה, מה, נכנעים, ואחרי דקה-שתיים המוח מביא לכם את השם שלו, אז אותו דבר, אני מנסה לה, להבין מה התמונה הזאת שגורמת לי לזה, מופעלת שם, ונכנע, עוזב את זה, שוכח מזה, ואז זה בא. אז זה, זה טריק שאני עושה. נמשיך, אוקיי. אז כמו שאמרתי, השילוב הזה של ה... חלק של המוח שקשור לדמיון וזיכרון, שהחלק של הפלואו סטייט הזה, החלק הטוב של המוח, יחד עם המערכת הפרימיטיבית שאחראית לפחד, השילוב הזה הוא לא טוב. אנחנו לא מודעים אליו, זה חלק לא מודע. אנחנו, ובמיוחד, בגלל שזה, בגלל שזה מפעיל את הסטרס, אז הוא מנתק לנו את המודעות של העונה הקדמית, ואין לנו סיכוי להבין למה, להבין למה זה קורה. אנחנו פשוט... מרגישים את האפקט של הסטרס. אז השילוב ביניהם הוא שילוב לא טוב, זה סוג של, להגיד, שלב התפתחותי, אני מאמין שה, שהמוח ימשיך להתפתח, שלב התפתחותי, שלב ביניים בהתפתחות, שזה דופק את האדם המודרני. השילוב של המערכת, המערכת הפרימיטיבית, שהיא נועלת את הדמיון על איזושהי תמונת סטרס, ואנחנו לא יודעים על זה, לא, 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 לא מערבים את המוח המודע שלנו לגבי זה, פשוט אנחנו מרגישים את הסטרס. עכשיו, לכל מערכת בגוף יש לה את הצד השלילי ואת הצד החיובי, הוא דואלי. כל מערכת, מערכת סטרס, יש סטרס שלילי ויש סטרס חיובי. כל מערכת בגוף, הגוף שלנו בנוי בצורה כזאת שאין לנו יותר מדי מערכות. לה, כל מערכת שיש לנו במוח לדוגמה, היא עובדת לשני הכיוונים. היא עובדת גם באופן חיובי וגם באופן... שלילי. לא הייתי אומר שלילי, הייתי אומר גם במצב של להגן על עצמנו, סכנה, כל הדברים האלה שזה נחשב שלילי מבחינת ההרגשה שלנו, וגם במצב של התלהבות, לנסות להשיג איזשהו פרס, תגמול, כל האקטיבציה של הדופמין וכל הדברים האלה. אז כל המערכות שלנו במוח ובגוף הן דואליות. אותו, אותו ציר, זה נקרא צירים, אותו ציר, כשמה האביסות של רמת ההורמונים בו ואיזה הורמונים שעוברים בציר הזה, קובעים את המוד הפעולה שלו, אם הוא חיובי או אם הוא שלילי, אוקיי? אז אנחנו לא כאלה מורכבים מבחינת המערכות, רק שתדעו שהן עובדות לשני הכיוונים ואנחנו צריכים לדעת איך לעבוד איתן. אז אם המוד השלילי מבחינתנו של המעגלים הפרימיטיביים של המוח והאזור של ה-flow state, של הדמיון, כשהם עובדים ביחד, זה לא טוב לנו, אוקיי? מתי טוב לנו? טוב לנו כשאנחנו נמצאים באזור הזה, שאנחנו עוברים מהמוח אה, הביקורתי-שיפוטי לאזור הזה, כשסטרס לא נמצא פה, לא, לא פעיל פה, כשהסטרס נמצא פה ברמת בייסליין. אז אה, כשזה קורה, כשאנחנו נמצאים, נגיד, פה, בלי סטרס, בקטע הזה, אז אנחנו אה, פרקטיים, מכניים, אה, פותרים בעיות וכל הדברים האלה, אנחנו לא נמצאים בפלואו, אנחנו לא מנצלים את היכולות היצירתיות שלנו. וזה טוב אם אנחנו רוצים לפתור בעיות ולהתעסק בדברים ספציפיים שדורשים את התשומת לב שלנו כאן ועכשיו, אנחנו לא רוצים להיות בדמיון שלנו ולהיות במוד של יצירה. כשאנחנו צריכים להיות פרקטיים, אנחנו רוצים להיות במוח הקדמי הצידי הזה. כשאנחנו בקטע של יצירתיות, או בקטע של סתם אנחנו עכשיו נוסעים באוטו, נמצאים בטבע, מדברים עם מישהו בשביל הכיף, במפגש מסוים כיפי, אנחנו רוצים להיות במוח היצירתי, אנחנו רוצים להיות בפלואו הרבה פעמים. אז... כל עוד הסטרס פה לא מופעל, ומה שמופעל פה זה החלק השיפוטי-ביקורתי, המיין שלנו, אז אנחנו רוצים לעבור מפה למצב של ה-flow state, אוקיי? Okay? וזה גם, זה אמון, איך לדעת לעבור למצב הזה של ה... של ה- זה כל האמון, דרך אגב, של המדיטציה, להתחבר לכאן ועכשיו, או אפילו אנשים שלא עושים מדיטציה, אבל שהם עוסקים במשהו שהם אוהבים ומתמזגים איתו, ו... מי המוח השיפוטי הם, פשוט הזמן נשכח להם, נעלם להם, והם פשוט אחד עם מה שהם עושים, אנשים שאוהבים את העבודה שלהם או את התחביב שלהם, או להיות בסביבה שאתה אוהב, אתה את עצמך. אז הש... המעבר מהמוח הביקורתי שיפוטי, מהמים, מה, מה שאני קורא לו המים, למוח של, החלק במוח של הפלואו סטייט, זה מצב מדהים שאנחנו רוצים לשלוט בו ולהיות בו כמה שיותר. אז זו דוגמה, בנסיעה שלי עכשיו בבוקר, עשיתי את הסוויץ' הרבה פעמים מהמיינד eh, הביקורתי לקטע של הפלואו סטייט, וכשעשיתי את זה, אז מקטע של מה אני צריך לעשות בהמשך היום, או איזה בעיות אני צריך לפתור, מקטע של וואו, של פתאום המוזיקה שהקשבתי לה הייתה וואו, זה פשוט וואו, והטבע וואו, והתאורה, והאורות, וכאילו אני במשחק וידאו, ואני מרגיש טוב, אני מרגיש טוב עם עצמי, מרגיש הכי כיפי שאפשר, ואז פתאום בקטע אחר, פתאום... המוח פתאום עובר לי לאיזשהו סוויץ' של אה, אה, סטרס מסוים בגלל שהוא חזר לקטע אה, של המיינד וה, והמיינד, איזה טריגר, הקפיץ לי סטרס אז אני כבר לא נמצא מרצון בחלק האמצעי הזה של הפלואו עכשיו הסטרס מנסה לקחת לי את הדמיון ולהכניס אותי להמשך כל הנסיעה לסטרס ואני לא רוצה להיות באזור הזה אז מה עשיתי? <laughs> אה, הזכרתי לעצמי קודם כל, אפילו נתתי לעצמי ככה תפיחות, תחזור לפה תחזור לפה ממש ככה, פיזית. וחזרתי לפה, וכשחזר... אז מה, מה בעצם אנחנו עושים? מהמצב הזה, כשה, מהקטע הזה, כשאנחנו עוברים מפה או מפה, המיינד זה state שאנחנו לא כזה כיף להיות בו, הוא טוב ויעיל כשאנחנו רוצים להיות בו, אבל הוא לא טוב להיות בו כל היום. כל היום להיות ביקורתי, קר, להתעסק בבעיות, כל היום לפתור בעיות, איכס, גועל נפש. אנחנו רוצים להיות כמה שיותר ב-flow נכון? אבל בגלל שאנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, אוקיי? או שהסביבה לא האידיאלית שלנו, לא כולם עובדים במה שהם אוהבים כל היום ונמצאים בסביבה הכי חיובית כל היום. ו- וכמובן זה עובד על uh, טריגרים מהזיכרון שהכנסנו לעצמנו, וזה לחיות, לחיות מתוך המיינד הפך להיות הרוטינה שלנו, כי זה כבר, uh, זה כבר הרגל שנמצא בזיכרון שלנו, להיות יותר במיינד מאשר בפלואו סטייט, יותר במיינד ובסטרס מאשר בפלואו סטייט. אז מה שאנחנו רוצים לעשות, זה כשסטרס מופיע, אנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים לעבור ל-flow state מסטרס, אנחנו קודם כל משתמשים במוח, במיינד הזה שאני, שאני ככה כל הזמן יורד עליו, אנחנו חייבים לחזור למיינד בשביל להיות ביקורתי, לבקר, לעשות רגולציה לסטרס, וכמה שיותר מהר, יותר טוב. כמה שהזמן יותר עובר ואנחנו יותר נמצאים במצב של סטרס, יש לנו יותר הפעלה של הורמונים של סטרס. והחלק הביקורתי-שיפוטי, המיינד, לא פעיל, והסיכוי שלנו מבחינה רצונית, מנטלית, לפוגג את הסטרס הזה, לעשות סוויץ' במערכות, הוא הולך וקטן ככל שהזמן עובר. אז אנחנו רוצים באופן מיידי לעשות את הסוויץ' הזה. אז מה שאנחנו עושים, זה כשאנחנו מרגישים שאנחנו פתאום, התמונה השתנתה ואנחנו בסטרס מסוים, אנחנו רוצים לבקר את הסטרס הזה, אנחנו רוצים לעבור למוח הביקורתי. ולהיות הקריטיק, זה שאנחנו לא אוהבים, שהמיינד הזה שאנחנו לא אוהבים, שהוא קריטיק, אוקיי? שהוא מרחל, שהוא אה, שופט אנשים אחרים על המראה שלהם, כל הדברים האלה על, ה, על, ה, על, ה, על הסטטוס החברתי שלהם, על, ה, על ה, איך הם מול, מולנו, השוואות לאחרים, כל המיינד הפאקינג הביקורתי הזה שאנחנו לא אוהבים, אנחנו רוצים עכשיו להפנות אותו כלפי הסטרס, כלפי הפיאו, כלפי הפחד. אז כשאנחנו מרגישים הסטרס, דבר ראשון, אנחנו צריכים בכוונה, באופן יזום, להיות ביקורתיים, לעבור למוח הביקורתי וכמה שיותר מהר. כשאנחנו חוזרים למוח הביקורתי, ההורמונים שם, רגולציה של ההורמונים משתנה, פחות אדרנלין, אדרנלין ברמה של פוקוס, לא ברמה של זה, סרטונין. ברגע שעוברים מסטרס, מסטרס למצב שהוא, שאנחנו, סטרס הוא כמו סוג של עונש, אנחנו מנטרלים סטרס, זה כמו סוג של פרס, דופמין משתחרר לנו. בקיצור, כל ההורמונים הטובים, אנחנו עוברים למוח הביקורתי, ואנחנו לא נשארים פה. ברגע שעברנו למוח הביקורתי וביקרנו את הפחד, אמרנו, לא היה שטויות, בולשיט, תתמקד בה עכשיו. זה, המוח הביקורתי, לא להישאר פה. כי אם אנחנו נישאר פה, אנחנו נהיה במיינד יותר מדי זמן, אלא אם כן אנחנו צריכים להישאר פה למשימה מסוימת ספציפית. אנחנו לא רוצים להישאר פה במיינד יותר מדי זמן. אז להישאר פה, אז, אז לעבור לפה, סליחה, לעבור לפה. ולעשות באופן מיידי, אם אנחנו לא צריכים להיות פה, לעשות סוויץ' לחלק האמצעי של ההונאה הקדמית, לחלק, שלה, לחלק של ה-flow state, אוקיי? אז מה קורה פה בעצם? יש לנו פה מערכת, יש לנו פה מערכת במוח של סוויצ'ים שאנחנו צריכים לשלוט בה. והמערכת הזאת, יש לה... שלושה מרכיבים, שלושה אזורים, אוקיי? שהם, שלוש אזורים, עברית נכונה, שהם, המיינד או העונה הקדמית הצידית, שזה החלק השיפוטי ההגיוני, יש לנו את החלק האמצעי בין שני העונות, שזה החלק הפרונטלי, זה נקרא, ההגיוני, נקרא ליטרל, הצידי, פרפרונטל קורטקס, שהקליפה המצחית הקדמית. יש לנו את החלק האמצעי, שזה המדיאל, שזה האמצעי בין שתי העונות מקדימה, שזה החלק של הפלואוסטייט, ויש לנו פה את כל המערכת הלימבית ולמטה, ומתחתיה, הבזל גנגליה, הגרעינים הבסיסיים, כל האזורים הקדומים של המוח, יש לנו שלוש מערכות. ואנחנו צריכים ללמוד לעשות סוויצ'ינג ביניהם. אנחנו רוצים כמה שיותר להיות במערכת האמצעית של הפלורסטייט ואנחנו משתמשים במוח הביקורתי כלפי סטרס. אנחנו ה... אנחנו... אנחנו ביקורתיים כלפי הסטרס, אוקיי? לא כלפי החיים שלנו, לא כלפי איך אנחנו נראים, לא כלפי אם מגיע לנו או לא מגיע לנו, אנחנו טובים או לא טובים, אנחנו יפים או לא יפים, אנחנו יותר מצליחים לא, לא, לא כלפי זה להיות ביקורתיים, כלפי סטרס, להפעיל אותו. כשיש סטרס, של ה... What the, fuck? what the fuck? זה ממש ככה לעמוד מהצד ולהגיד ל... לה... what's a bitch? כאילו, ממש ככה, המוח הביקורתי הזה, התפקיד שלו, כשסטרס מופעל, סטרס דמיוני, רגשי, פסיכולוגי מופעל, התפקיד של המוח הקדמי פה, של ה... ה... המים, להסתכל עליו מהצד, ולהגיד, הוא... what's a bitch? כאילו, what the fuck bitch? כאילו, מה זה השטויות האלה שאתה מריץ לי במוח? כאילו, what? איזה בולשיט. ברגע שאנחנו עושים את זה, השליטה חוזרת. אנחנו לא רוצים להישאר במיינד הזה, באזור הזה של המוח של ה... של ה... ש... על כל העולם אנחנו אומרים, what the fuck bitch, כן? אנחנו לא רוצים להיות ב... ב-grampt state הזה, שמתלוננים על הכל, ביקורתיים, פסימיים לגבי הכל, לא מאמינים לאף אחד, לא מאמינים לכלום, לא מאמינים לעצמנו, לא מאמינים שנצליח. לא, אנחנו לא רוצים להיות בחלק הזה. אנחנו רוצים... לעשות סוויץ' מסטרס לחלק הזה ולעבור למצב של הפלור סטייט ולשחק בין החלק הזה של המיינד, של החלק הביקורתי, לבין הפלור סטייט. אנחנו לא רוצים להיות מנותקים לגמרי על הענן שם ולחיות בדמיון שלנו, אוקיי? זה לא טוב מבחינה שלילית ולא טוב מבחינה חיובית. מה זה אומר? תכף אני אסביר לכם גם איך זה קשור ליצירת מציאות. אז ה... ה-, ה- החלק האחורי של המוח בעצם, כשהוא משתלט על הדמיון שלו, בוא נגיד, בוא נקרא לחלק האמצעי הזה של ה-flow הפלוט... state, הדמיון, כשהוא משתלט על זה, אז הוא שולט בדמיון שלנו והוא מפחיד אותנו, אוקיי? הקטע הזה. הוא מריץ לנו שם את כל סרטי האימה בחלק הזה, כי זה החלק של הדמיון, אוקיי? אז אנחנו לא רוצים להיות רק בחלק הזה אה, עם ההקשר של הפחד, כי אז כל הזמן יוקרנו פה אה, דמיון שהוא שלילי או דמיון שהוא מפחיד. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים להיות בחלק החיובי שלו, שזה מפה לפה, יותר מדי להיות פה, כי זה החבר'ה האלה שתלושים מהמציאות, אתם יודעים כל האלה שיותר מדי אובר אופטימיים, לא חיים בעולם הזה, קל לעבוד עליהם, יותר מדי אובר אובר אופטימיים, אובר מנותקים, מנותקים מהמציאות, גם צריך להיות הגיוניים וגם צריך להיות ביקורתיים, וצריך איזשהו מינון נכון של שניהם. אז אנחנו צריכים ללמוד, ברגע שהעפנו את כל הפחדים הפסיכולוגיים האלה וכל ההפעלות הפסיכולוגיות של המעגלים הפרימיטיביים שמשתלטים לנו על החלק האמצעי הזה של הפלואו, של הדמיון, אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות סוויצ'ינג בין החלק הקדמי השיפוטי הזה, שהוא גם פרקטי, דרך אגב, הוא לא רק שלילי. כמו שאמרתי, כל חלק במוח שלנו הוא גם שלילי, גם חיובי, אז החלק של המיינד הזה, כשאנחנו רוצים לפתור בעיה, כשאנחנו פותרים בעיות, במתמטיקה, כשאנחנו פותרים מבחן, כשאנחנו מתעסקים בכל מיני דברים שאנחנו צריכים לחשוב בצורה אסטרטגית ביום-יום שלנו, זה החלק החיובי של החלק החושב שלנו, של הזיכרון עבודה והיכולות הקוגניטיביות הגבוהות שלנו, זה דבר טוב. אנחנו לא רוצים להיתקע פה כי להיתקע פה יותר מדי, זה כמו שאמרתי, זה להפוך לבן אדם ביקורתי, קר כזה, לא, לא חברתי. איירונית, מה העניינים? אם הצטרפת עכשיו, תראי את הלייב הזה מההתחלה, מאוד מאוד חשוב ומעניין ודברים חדשים דיברתי פה. עכשיו, אז אנחנו רוצים להשתמש בחלק החיובי הזה, כשאנחנו רוצים לפתור בעיות ואסטרטגיה וכל מיני, ולפוגג פחד, לפוגג סטרס, אנחנו משתמשים במיינד הזה, בחלק הקדמי הזה של המוח, כמו שאמרתי לכם. ואנחנו רוצים ללמוד לעשות סוויצ'ינג מפה. לחלק האמצעי, למידיאל הזה, לחלק של הדמיון שאנחנו, אנחנו רוצים להיות באינטראקציה איתו. זאת אומרת, מרצון, כשאנחנו צריכים לחשב דברים ולהיות uh, עם הרגליים על הקרקע, לעבור מהמוח uh, של הדמיון ה, uh, הרגשי, לעבור לפה פרקטי מחושב, אוקיי? ואם אנחנו, אנחנו פה במצב פרקטי מחושב, אבל הבעיה שאנחנו רוצים לפתור דורשת יצירתיות, דמיון, uh, חשיבה. אחרת, אוקיי? אז אנחנו רוצים ללמוד איך, איך לעבור עוד פעם לחלק של הדמיון והרגש ולא להיתקע פה, כי אז אנחנו יותר יצירתיים ויש לנו פתרונות טובים יותר. אז אנחנו רוצים להיות באינטראקציה של המוח הביקורתי הקדמי המין לבין המוח של הפלואו סטייט, של מצב הזרימה, שהוא הוויזואלי דמיון ורגש. ו... אני אחזור על זה שוב, ואני צריך לחזור על זה עוד אלפי פעמים, לא יודע, אין סוף פעמים, שאנחנו צריכים את המיינד, זה החדשות הטובות, והזה שאני כל השנים יורד על המיינד, הנה, אני פה עושה איזשהו סוג של, אה, אה, איך אומרים? אפוליג'ייז טו דה מיינד, שיש גם משהו טוב במיינד, אוקיי? ואנחנו בקטע של, זה, זה החלק של אולי שהיה חסר, בחלק של... להרגיע את הביץ' הזה, להרגיע את הסטרס הביץ'י הזה שמפחדים מדברים פסיכולוגיים, שנכנסים לסטרס מדברים פסיכולוגיים, זה רק החלק של המיינד, החלק הביקורתי. אנחנו צריכים את החלק הביקורתי הזה, שבמדיטציה וביצירת מציאות, ותכף אני אגיע, הנה, שכחתי שרציתי לדבר על זה, אבל הנה עכשיו נזכרתי, שאנחנו לא רוצים אותו. אנחנו רוצים אותו במצבי סטרס, ומצבים של פתרון בעיות, ומצבים של אינטראקציה בין... של פתרון בעיות ויצירתיות, אוקיי? Okay? וכמובן שאנחנו רוצים להיות לגמרי יצירתיים, כותבים ספר, כותבים מוזיקה, רוצים להיות בכאן ועכשיו, בטבע. <tabah> <tabah> אנחנו לא צריכים את המוח הקדמי, אנחנו יכולים לשכוח את עצמנו לתוך המוח, החלק האמצעי של המוח הקדמי, של העונה הקדמית, ולהיות שם ולהיות סופר יצירתיים. <tabah> אז יש לנו את כל האופציות. עכשיו, hi, la... למדע המוחי, לכל הקטנות, לכל האותיות הלטיניות והמילים הלטיניות האלה, הסברתי לכם את זה בצורה שילד יכול להבין. ועכשיו אני רוצה לחבר את זה לקונטקסט של יצירת מציאות. איפה כל זה מתחבר ליצירת מציאות? אז בואו, אם נתחיל קודם כל, אם התחלתי את המסלול שלי ממדיטציה, אז אם אנחנו מתחברים למדיטציה, אז אנחנו במדיטציה, כשאנחנו במדיטציה אנחנו לא רוצים להיות במוח השיפוטי, במוח הקדמי במין, אנחנו רוצים להיות בחלק ה- 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 של הפלואו סטייט, לשכוח את עצמנו לתוך המדיטציה, אבל זה לא ממש לשכוח את עצמנו, זה פשוט לפוגג את המוח הקדמי הביקורתי ולהתעורר לתוך המוח היצירתי הזה. של הדמיון, אבל בלי לחשוב על משהו. במדיטציה זה דמיון בצורה הנקייה הטהורה שלו, שזאת מודעות נקייה טהורה, okay? דמיון זה פאזה של מודעות. מודעות הופכת לדמיון. זה כמו שבמוח שלנו, מי שלא יודע, אני גם לא ידעתי את זה, מה שיוצר אדרנלין זה דופמין. זה אותה מולקולה עם קצת תוספת, okay? אז, אז דופמין יוצר... יש לנו בכלל, המערכת של ההורמונים שלנו מדהימה, זה כאילו הורמון מסוים יוצר הורמונים אחרים. אז הדופמין יוצר אדרנלין, ואצלנו, בחלק שלנו, המודעות הנקייה, הטהורה הזאת, שאני, אני קורא לזה מי שאנחנו באמת, בשכבה הראשונה של מי שאנחנו, היא זאת שיוצרת את הדמיון, היא, היא, ש... היא, היא, היא במצב הטבעי שלה, היא במצב אפס, במצב נקי, בלי קונטנט, בלי, בלי תוכן בתוכה, בלי אינפורמציה בתוכה. היא במצב של אפס, ועם אינפורמציה בתוכה, מהאזור הזה של המוח, זה עובר למצב של דמיון. אנחנו במדיטציה רוצים להיות במצב אפס. אפס זה אומר מצב נקי של מודעות, בלי אובייקטים, בלי להתמקד על אף אובייקט. ה-attention שלך is nowhere, כמו שאושר אומר, and you are everywhere. אתה פשוט בכל מקום, אתה מאוחד עם הכל, מה שאנשים ש... נמצאים במדיטציה באיזשהו state מדיטטיבי גבוה, שזה בעצם ה-state הטבעי. הם, הם מדווחים ומספרים, וגם אני יכול לספר לכם, זה לא אנשים חיצוניים, זה אני אינספור פעמים חוויתי את זה, אתה, אתה הופך לאחד עם הכל. לא משנה אם זה בעיניים פקוחות או עצומות, אתה מרגיש רחב יותר, מאוחד עם הכל. אז זה המצב של המודעות הנקייה שהיא נמצאת... במדיאל פרפונטל קורטקס, באזור הזה, במצב ענקי, זה המצב של המדיטציה, אוקיי? Okay? מאותו מקום, אם אנחנו רוצים ליצור מציאות, אנחנו צריכים להשתמש במודעות שלנו. אנחנו צריכים לעבור מפאזה של 0 ל-1, לאקטיביישן של 1 מ-0, לעבור סוויץ' בסקאלה ל-1, מהמקום הזה. ומה אם, אם, אם האויב במרכאות של מדיטציה, זה המוח הביקורתי הקדמי הזה שאומר לך, וואו, אני צריך לעשות קניות, או מה, מה אני עכשיו יושב פה, אני לא מצליח להיות במדיטציה. כל הפטפוט הפנימי הזה שאתה מפריע לך לעשות מדיטציה, זה האויב של, האויב במרכאות של המדיטציה? האויב במרכאות של יצירת מציאות, אוקיי? זה אותו מוח בדיוק של המדיטציה. זה, זה הקטע הזה שאתה, אתה, נגיד, בן אדם יושב עכשיו באיזה דירה, דירה צנועה, לא יודע מה. וזה, אין לו הרבה כסף, והוא מדמיין עכשיו שהוא עשיר, אוקיי? שהוא באיזה אחוזה, הוא עשיר, וואטאבר, כל אחד והדמיון שלו. ואז, מה קורה? הוא נמצא, הוא מתחבר, בשביל לדמיין, הוא מתחבר לחלק הזה במוח של הדמיון, לחלק של ה-flow state, אבל בגלל שהוא לא, שהוא גם נמצא פה, באזור הזה של המיינד, באזור של ה-literal pre cortex, אז ההיגיון וה, והמוח השיפוטי עדיין נמצא פה. אז כמו שאמרתי לכם, ב, באופן החיובי שלו, כשמופיע איזשהו סטרס פסיכולוגי דפוק, ואתה אומר לו, וואטסאפ ביץ', כאילו, ביץ', רילי? Really? כאילו, אתה מנסה להפחיד אותי עם השטויות האלה, ואז הפחד מתפוגג כשאתה בשליטה של אה, הקדמית, אז בפאזה השלילית שלו, אתם מנסים לעשות מדיטציה, והוא מתחיל להגיד לכם, או איזה שעמום, מה אני עכשיו עושה את המדיטציה, אני לא מצליח, לא מצליח לנתק את המחשבות, ואז הוא דופק את המדיטציה, החלק הביקורתי הזה, הוא טוב לפחד, הוא לא טוב למדיטציה, והוא לא טוב ליצירת מציאות. הוא לא טוב ליצירת מציאות. זה עוד משהו שאנשים שהם יוצרי מציאות, שמתעסקים בזה, מתמודדים איתו. כמו שבמדיטציה... מתמודדים עם המיינד, אותו דבר ביצירת מציאות מתמודדים עם ההיגיון עם המיינד. למה? כי ההיגיון אומר לך no fucker, אתה נמצא עכשיו באיזה, באיזה דירת שנואה ואין לך כסף, אז על מי אתה עובד? אתם יודעים, אתם מדמיינים עכשיו ש... לא יודע מה, אתם uh, מקום ראשון במשהו, או על עבר, או איפה שאתם רוצים להיות, אתם בחו"ל במקום האהוב עליכם, והמיינד אומר לכם ביץ', תתעורר, אתה נמצא עדיין תקוע בשכונה שלך, אוקיי? Okay? אז... אז זה הצד השלילי שמפריע למדיטציה וליצירת מציאות. אנחנו לא צריכים את המיינד הזה כשאנחנו עושים מדיטציה או יוצרים מציאות. וכאן אנחנו צריכים להתאמן. אין פה משהו אחר. זה פשוט קודם כל להכיר, להבין את המערכות האלה ולהבין שצריך לעשות סוויצ'ינג ביניהן. אוקיי? ו... אנחנו צריכים להתאמן ממש בזמן אמת, זה לא יעזור. אני אגיד לכם משהו, אני הכי אמיתי איתכם, תמיד אני הכי אמיתי איתכם. אני, לפני שהתחלתי לכתוב את הספר הזה של, של איך אה, לכסח סטרס, פחדים וכל הדברים האלה ולהפוך אותם לפרסים אפילו, תרגלתי את זה יום-יום, במשך יום, שעות, זה היה וואו. כשהתחלתי לכתוב את הספר באינטנסיביות, עברתי מהפרקטיות לתיאוריה והייתי בסטייט שהוא לא, 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 לא וואו. אתם יודעים, בקטע של פאקינג סטראגה לכתוב את הספר הזה, ושכחתי לתרגל. זה, זה כאילו, אני תמיד אומר את זה, יש את האנשים שתכל'ס, כמו נגיד ספורטאים, שהם בתכל'ס על המגרש, או מתחרים, והם מתאמנים כל יום, ויש את הכתבי ספורט האלה, שהם הם, הם סבבה בתפקיד שלהם, אבל, אבל אתה לא יכול להיות שניהם. כאילו, אתה, או שאתה על המגרש משחק, או שאתה מהצד מקריין. אז, אז אנחנו לא יכולים להיות פה בחלק התיאורטי. וכמה, ואפילו שזה נראה לכם, כל מה שאני אומר לכם, הגיוני וסופר חכם, כן, תנו לי קצת להחמיא לעצמי, סופר חכם, אז זה לא יעזור לדעת על זה, זה לא עוזר לי, זה לא עוזר לי לדעת על זה, אני אומר לכם. ואני, הרבה מהטכניקות האלה אני ממציא, או שאני, תובנות שאני מגיע אליהן בעצמי, וזה וואו, ואני מתרגל אותן, וואו. ברגע שאני עושה סוויץ' ואני לא מתרגל אותן, המערכות הפרימיטיביות של המוח, המעגלים הפרימיטיביים, שולטים בי כמו בכולנו. אז חייב לתרגל את זה, אי, לה... אי, אפשר... אי אפשר זה חייבים לתרגל, 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 וגם פה, את הסוויצ'ינג הזה של, החל... של המיינד, הפעם מה שאני נותן לכם חדש זה אפשר להשתמש במיינד, אפשר להשתמש במיינד, אתם יודעים מה? אפשר להשתמש בהכל, אין לנו פה דברים מיותרים, הכיוונים, סיטואציה, אנחנו, בקונטרול. אנחנו צריכים להיות בשליטה על המעגלים של המוח שלנו. אנחנו לא יכולים לתת למעגלים הפרימיטיביים לשלוט בנו, אחרת פאקינג החיים הם גיהינום. זה מה שקורה לאנשים שנמצאים במציאות מנטלית שהיא גיהינום, נפשית שהיא גיהינום. המעגלים הפרימיטיביים שולטים בהם, המערכת הקדמית, החכמה, לא בשליטה. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו חייבים יום-יום לאמן את זה. קודם כל, ברמה המינימלית, בשביל אה, לאזן, הומיוסטזי זה נקרא בשפה מדעית, להגיע ליציבות ואיזון של המערכות שלנו בקטע של שלא כל סטרס קטן יפעיל אותנו, שנוכל לפתור בעיות ולהיות יצירתיים וכל הדברים, זה, זה המינימום, זה הבייסיק שכל אחד מאיתנו יכול להיות בו, כי זה טבעי מולעת, זה, זה שלנו, זה שלנו, המערכות האלה הם שלנו. אבל דינמיקה של החיים וכל אחד והסיטואציות שלו, כל אחד נמצא בדינמיקה אחרת. חברתית אחרת, יש כאלה שנדפקים יותר, יש כאלה שפחות, יש כאלה שגדלו בסביבה יותר קשה, בסביבה יותר נחמדה. כל אחד ב שלו נמצא בנקודת רפרנס אחרת מול המערכות של המוח שלו, מול שלושת המערכות האלה. וכל אחד, לא משנה לי, גם אם אתם נמצאים באיזשהו heaven, כן? גדלתם במשפחה הכי טובה, בסביבה הכי טובה, בבית ספר הכי טוב, עם החברים הכי טובים. ב... היית, שירתם ביחידה הכי טובה בצבא, whatever, הייתם באוניברסיטה הכי טובה, הייתם בעבודה הכי טובה, טה טה טה, בשלב מסוים, אם אתם לא מכירים את המערכת הזאת ולא יודעים לעבוד איתה, איזשהו משבר, איזשהו משהו, והחיים, הם לא הולכים בקו ישר, החיים הולכים בגלים, ups and downs, that's it, you צריך לקבל את זה, זה מה יש, צריך ללמוד איך לזרום עם זה, והאנשים האלה חוטפים את הזבנג, האנשים האלה שבגלל ש... זה אומרים, ילדים האלה של הכפית של זה, של כסף, כפית של זהב, שזה ברגע שהם נתקלים בקשיים בחיים, הם לא יודעים איך להתמודד. דווקא אלה ש... שהיו בהישר... בקטע של הישרדותי, יותר חזקים מהם, כי הם חוו את האבסנד דאונס האלה. אז לא משנה אם אתם, באיזה מצב אתם, באתם ממצב אידיאלי או ממצב גרוע, או באמצע, או כל אחד מהסקאלה הזאת, זה לא משנה את העובדה שכולנו חייבים ללמוד. איך לעבוד? לעבוד, אני מדבר. לא לחשוב על, לא לקרוא אה, את זה, לא לדעת את זה תיאורטית למשחקי טריוויה או אה, לאגו, אה, להשוויץ אה, כמה שאתם יודעים על המערכות האלה. זה לא שווה שיט. כל אחד מאיתנו חייב ללמוד לעשות את הסוויצ'ינג הזה בריל טיים, בזמן אמת. רגע שסטרס בא, אתם חייבים, אנחנו חייבים לדעת איך לעשות לו סוויצ'ינג. איך, איך, איך להביא לו את הביץ' סלאפ הזה מה, מה, מהעונה הקדמית, דאון איך שהמוח הקדמי יותר מדי בסרטים ובסיטואציות דפוקות של ה to וכל מיני שטויות של השוואות לאחרים, צריך לדעת איך להצליף בו, איך, לא, לא להצליף בו, איך לעשות סוויצ'ינג, אולי פה זה לא הצלפה, איך להגיד לו, לתת לו איזה פוש קטן לכיוון האזור, שהפלואו סטייט, שהפלואו סטייט, לא להיות בקטע הזה, לדעת איך לעבוד עם המערכות של המוח שלנו, זה סקיל סופר הכרחי לכל אחד מאיתנו. וואו. בוא נראה, ז'קלין כותבת פה. כל הקטע של יצירת מציאות, קראתי שדמיין שמשהו כבר קרה גורם לגוף התרגשות ואז אחר כך התודעה כבר לא רוצה לזמן את זה כי כאילו זה כבר קרה, זה נכון? כל הקטע של יצירת מציאות, קראתי שדמיין שמשהו כבר קרה גורם לגוף התרגשות ואז אחר כך התודעה כבר לא רוצה... אה, כן. לא, אני חושב שאת קצת מתבלבלת, אבל תכף אני... על זה. יש קטע של, אני חושב אפילו מחקר מדעי עשו על זה, אמרו כאילו לא לספר את המטרות שלך, כי יש אנשים כאילו שהם מספרים אה, מה הם הולכים להשיג, ואז מבחינת המוח שלהם הם כאילו כבר השיגו את זה, ואז אין להם את המוטיבציה להשיג את זה, כי הם כבר כאילו אה, התרברבו לכולם שהם השיגו את זה, אוקיי? עכשיו, זה נכ... כמו כל דבר, זה נכון ולא נכון, תלוי למי. יש אנשים שעובד בשבילם ה... To put it out there, איך שאומרים, לכתוב במדיה החברתית, להגיד למשפחה שלהם, להגיד לחברים שלהם, לכולם, אני הולך להשיג את זה עד התאריך הזה והזה, watch me. זה עוזר להם וזה נותן להם יותר, רק יותר Drive. ואפילו אם אנשים יורדים עליהם ואומרים, אהה, כן, בטח, איזה... תמשיך לחלום, זה נותן להם עוד יותר Drive. אוקיי, זה הכל, השאלה היא, כל אחד צריך להכיר את עצמו ומה נותן לך דופמין, שזה המוטיבציה, או לא, מה נותן לך את ה או לא. אז, אז יש אנשים ש, שזה כן עוזר להם, אה, לדמיין שזה, תכף אני אסביר גם עוד אה, איזשהו אה, צד של אה, יותר גבוה מלדמיין שזה כבר קרה, אבל מבחינת אה, שבן אדם כבר חושב שהוא כבר שם ומספר לכולם שהוא כבר שם, זה עובד למי שלחץ חברתי ושהעולם נגדו ושהמציאות נגדו נותנת לו דרייב, אוקיי? יש אנשים כאלה. והם צריכים את זה, והם באופן לא מודע או מודע יצרו לעצמם את הטקטיקה הזאת, הם כל הזמן גורמים לאנשים לפקפק בהם, לזלזל בהם, כי זה נותן להם את הדרייב להשיג את זה. זה נותן להם מוטיבציה. מצד שני, יש אנשים שברגע שהם אומרים לאנשים את הרעיון שיש להם של איך להצליח, או מה הם הולכים לעשות וכל הדברים האלה, זה מוריד להם את המוטיבציה. מכמה סיבות? או שבאמת מבחינת המוח הם כבר השיגו את זה, אז אין, אין כבר התרגשות, אין כבר טעם, אין כבר מוטיבציה להשיג את זה, או בגלל שלחץ אה, חברתי או התנגדויות בדרך אה, גורמות להם להתקפל, וזה שוב קשור למעגלים הפרימיטיביים של המוח, לאיך שכל אחד מאיתנו בנוי. אז כל אחד צריך להכיר את עצמו ולהתנסות ולנסות. האם להגיד את זה... בפומבי או אפילו לעצמנו שאנחנו כבר שם, נותן לנו מוטיבציה או לא נותן לנו מוטיבציה. או שעדיף לנו להתמקד על להיות בשקט, ציפיות, להנמיך ציפיות ולעבוד כל יום, להגיד, אוקיי, היום יש לי לחלק את זה, את המשימה לצ'אנקס, לחלקים קטנים יותר. להגיד, אוקיי, היום לא אכפת לי מה... מקרב הסיום, אכפת לי מה... מהמסע עצמו, מהמסלול עצמו. כל יום, כל צעד, זה צעד, כל יום הוא יום במסלול. ואני מתמקד עליה עכשיו, ואני חשוב לי לעשות כל פעולה בצורה מוצלחת, ואני לא עכשיו אה, אה, מדמיין או אומר, או אומר לעצמי או לכולם שכבר השגתי את זה, אוקיי? Okay? אז כל אחד צריך להכיר את עצמו, וזה שוב כל הזמן חוזר לאותה נקודה של אה, לדעת לעבוד עם המערכות של המוח שלנו, והמודעות שלנו, והמיינד שלנו, וגם להכיר את עצמך, דע את עצמך, עקר את עצמך, מה עובד בשבילך. כי אתה לא בא נקי, אתה בא גם עם גנטיקה של ההורים שלך, שההורים שלך נתנו לך, ויכול להיות שהם וויירד, כאילו מכוותים מבחינת ה-DNA שלהם והנוירונים שלהם, בצורה כזאת שסטרס חיצוני חברתי לא גורם להם לדרייב. מצד שני, יכול להיות שהם כן, באו כבר מהמפעל, איך שאומרים, עם מכוותים בצורה כזאת שזה כן נותן להם דרייב. יכול להיות שבמ... שהם באו... בצורה מסוימת, ובמהלך השנים, בגלל הסביבה שהם נמצ... אה, היו בה, גדלו בה, המעגלים במוח, Neuroplasticity זה נקרא, המוח יכול אה, לנתק אה, כישורים ישנים וליצור חיבורים חדשים, כישורים חדשים, זה נקרא Neuroplasticity, אה, אפשר לעשות את זה כל החיים, כמובן בילדות זה הרבה יותר מהיר והרבה יותר חזק, ובגלל זה רוב האופי שלנו נבנה בגיל קטן, אבל אפשר לשנות את זה. אפשר לשנות את הנוירולוגיה שלנו, את ההקשרים שלנו ואת הקשרים שלנו, הנוירולוגים. ו... וכל אחד צריך להכיר את עצמו, זה לא משנה מה היית, אם היית ילד כזה וכזה, יש תמונת מצב עכשיו, עכשיו. בוא, בוא עכשיו נעבור, אני אעשה איתכם את זה בריל טיים, את מה שהרציתי לכם פה ב- בלייב הזה, אז הנה, בואו תראו איך אני מיישם את זה בזמן אמת, אוקיי? בואו נעבור רגע... למוח הביקורתי, כי כולנו נמצאים משוחדים, biased. אנחנו כולנו בקטע של, אני זוכר את עצמי כילד, פש, גאון, אני יכול עכשיו לשבח את עצמי פה ולהשוויץ לכם פה עכשיו איזה כמה דקות טובות על איזה ילד חכם וחזק וגאון הייתי, וזה, אבל במהלך השנים היו כמה דברים שגרמו לי לפאקינג פסיכולוגים, שעד היום אני מתקן אותם, תיקנתי חלק מהם, יש עוד כמה דברים, אני יודע איך לעשות את זה, אני עושה את זה כל פעם שהם עולים. אבל אם אני, בנקודה שאני נמצא בה היום, אוקיי, עכשיו אני עובר למוח הביקורתי. אני עכשיו לא, אני עכשיו פה איתכם, במוח השיפוטי הביקורתי, ואני מעביר ביקורת כלפי עצמי, אני מחזיר את עצמי, את הרגליים לקרקע, אני מחזיר את עצמי למציאות. אני לא הילד שהייתי, אני לא באותה נקודה שהייתי כילד לפני שכל מיני mother fuckers ונסיבות אה, דפקו אותי, אוקיי? מבחינה, אה, מבחינת ההקשרים במוח, ששינו לי את הפלסטיסיטי ויצרו לי כל מיני... אה, טריגרים שליליים. אני לא אותו ילד. אני זוכר את הילד הזה, רובנו תקועים בגיל הזה של כל אחד תקוע בפנים, חולם, אה, בקטע של אה, נוסטלגיה להיות... כל אחד יש לו גיל אחר. אחד הוא בן ארבע, אני, ב, אני בן 12, אני נתקעתי בגיל 12. אני כזה מרגיש בפנים בן 12. אה, יש כאלה שכל אחד, אחד מרגיש בגיל אחר. והסיבה היא, זה בדיוק הגיל לפני שהשתננו. כאילו עד הגיל הזה היינו בטופ שלנו, ואנחנו זוכרים את זה מילדות. אבל בוא נעבור רגע למוח הביקורתי, עכשיו נעשה סוויץ' ואנחנו צריכים להסתכל על הנקודת רפרנס העכשווית שלנו. אנחנו לא יכולים עכשיו, זה כמו הפייטרים האלה שנדפקים, שמקבלים נוקאוט, כשהם חושבים שבגיל 40 פלוס הם יכולים לנצח צעירים רעבים בני 20. למה? כי הם זוכרים במוח שלהם את, את ימי התהילה שלהם, שהם היו טינג'רים, או היו בני 20 ו... והם היו בטופ שלהם, והם היו מכסחים את כולם, והם לא מחוברים ל, ל, למציאות. Uh, והם לא שמים את עצמם בנקודת רפרנס העכשווית שהתגובות שלהם הן יותר איטיות, הם, הם לא רעבים כמו שהם היו רעבים פעם, הם לא באותו מקום כמו שהם היו כשהם היו uh, אלופים בלתי מנוצחים. וחבל לראות את זה מעטים מאוד מהפייטרים מה, החכמים שפורשים בסי ויודעים uh, לעשות את זה, רוב הפייטרים פורשים במצב של השפלה אפילו הייתי אומר, והם מרחמים עליהם והם חוטפים נוקאוטים, אחרי נוקאוטים לוקח להם איזה חמש פחות הפסדים אה, אפס, אה, אה, של נוקאוט אה, בשביל להבין שאוקיי, בוא נשים את הכפפות וזה נגמר. אז אה, הרבה אה, אנחנו וגם אני, אני, וגם אנחנו וכולנו אה, נמצאים באיזשהו משוחדים, באיזה בייס כזה, שאנחנו עדיין אותם יל, ילדים אה, שהיינו באותה נקודה לפני שכל מיני טריגרים שינו לנו סוויצ'ינג במוח ועשו לנו זיכרונות עם טריגרים כאלה באמיגדלה. והקפיצו לנו כל מיני סטרס מכל מיני שטויות שלא היו אמורים לעשות, אבל ככה זה החיווט שנוצר במוח לאורך השנים בכל מיני סביבות שהיינו. ואנחנו צריכים לבדוק את עצמנו מול הנקודה הנוכחית של עכשיו, אוקיי? להבין מי אנחנו עכשיו, מה אנחנו עכשיו, מה הפאקינג שלנו, מה היכולות שלנו, מה אנחנו צריכים לתקן, עם מה אנחנו יכולים לעבוד, אוקיי? ולעבוד מהנקודה הזאת, להמשיך מהנקודה הזאת. אנחנו חייבים לעשות את הסוויץ' הזה, ועם כל האהבה שלנו ל- לילדים המושלמים שהיינו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא, רובנו, כן, אולי יש מקרים יוצאי דופן, אבל אני לא מאמין שיש, אה, יכול להיות בתיאוריה, אה, שעדיין נמצאים באותו stage שהם היו ילדים, ויש להם מזל וכל הכבוד להם, אה, אבל רובנו לא, אנחנו צריכים להיות ביקורתיים באופן חיובי כלפי עצמנו ולהבין, אוקיי, מי אני עכשיו? מי אני עכשיו? אם כשהייתי ילד, להגיד שאני הולך לעשות משהו, להצהיר את זה בפומבי, או, או, או להגיד אפילו לעצמי, זה שלי, השגתי את זה, נתן, לו, נתן לנו דרייב, אנחנו צריכים לבדוק אם גם עכשיו זה נותן לנו דרייב, או שעכשיו, בגלל שהמוח שלנו עשה סוויצ'ינג בחיבורים שלו, זה, זה נגדנו, זה לא נותן לנו דרייב. ואתם יכולים גם ככה לעשות סקירה מהירה בזיכרון. ולראות ככה בכמה שנים האחרונות עד לעכשיו, אם כשעשיתם את זה, זה גרם לכם לדרייב ולהשלים כל מיני משימות ופרויקטים, או שזה גרם לכם, אחרי שאמרתם מה שאתם רוצים לעשות, ושכבר זה שלכם, זה הפריע לכם ולא סיימתם את מה שהתלהבתם להתחיל ורציתם כל כך לעשות. אז אתם צריכים לבדוק מול הנקודה העכשווית וגם מה זה עושה לכם עכשיו. וברגע שאתם יודעים איפה אתם נמצאים עכשיו, מכל הבחינות, גם מהבחינה הזאת של להצעיר על המטרות שלכם או על ה... לעצמכם ולאחרים, לדעת באיזה מוד, כי מה שאנחנו רוצים זה Drive, אנחנו רוצים Drive, אנחנו רוצים מוטיבציה לעשות דברים, לחיות, לעשות דברים, להתפתח, להתקדם, ואנחנו צריכים לעבוד מול הנקודה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה, נקודת ה-reference הנוכחית שאנחנו נמצאים בה. זה הקו הכי מהיר, הכי קצר, הכי מהיר, הכי ישיר להגיע לאן שאנחנו רוצים, אוקיי? Okay? בשביל זה אנחנו צריכים לעשות פקט צ'ק, בדיקת עובדות למי אנחנו היום. עזבו את ימי התהילה של, לכל אחד יש ימי תהילה, ועוד יהיו לנו אם אנחנו נעבוד נכון, וגם עכשיו הם יכולים להיות לנו וגם בעתיד, אם נדע לעבוד נכון עם המוח שלנו, עם המודעות שלנו והמוח שלנו, שהם כמובן... מאוחדים בתפקוד שלנו ככה כבני אדם. אז זו הדוגמה עכשיו, הדגמתי לכם, שימוש ביקורתי נכון במיינד, בחלק השיפוטי-ביקורתי של המוח. שימוש מעולה. ואתם יכולים להשתמש בזה לכל דבר. ובמיוחד, אנחנו צריכים להשתמש בזה במקרים של סטרס פסיכולוגי דבילי. שסתם מפעיל לנו את המערכות הפרימיטיביות האלה ומפמפם אותנו, ממש מפמפם אותנו בהורמונים של סטרס ובאובר לחץ דם וכל ה, כל, כל האפקטים של הסטרס הפרימיטיבי הזה, החייתי הזה, אוקיי? עוד שאלות? 아, עכשיו רגע, עוד דבר אחד, עוד נקודה אחת לגבי הדמיון. מתי תاي- כן לדמיין כבר שלנו? ודרך אגב, זה הדמיון היחיד שיוצר מציאות. לא היחיד, יש גם יצירת מציאות רנדומלית. סתם, אנחנו חושבים על משהו, אנחנו בתשומת לב על משהו, משהו שבאופן לא מודע, שזה כל הזמן, אנחנו ככה מנווטים במציאות שלנו. כל הזמן יש לנו משחקים כאלה עם היוניברס. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על משהו ספציפי שאנחנו רוצים. אנחנו חייבים לדמיין ש... ש... שזה כבר מציאות. להרגיש, לא חייבים להרגיש את ההתרגשות הזאת, זה חייב להיות אמיתי, להרגיש בדיוק איך שנרגיש אה, כשנשיג את זה. אבל בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים לעשות טריק ש, שפעם כתבתי עליו באחד המאמרים, שזה אנחנו צריכים לעשות הסכם עם המוח, עם המיין שלנו, הסכם עם המוח השיפוטי שלנו, להסביר לו, להסביר לעצמנו, להזכיר לעצמנו. ככה יוצרים מציאות, אנחנו חייבים לדמיין בכאילו. אז אנחנו עושים איתו הסכם, תן לנו רגע כמה שניות לדמיין בכאילו שכבר השגנו את זה ואחרי זה נחזור לאזור שלך, של המוח הביקורתי כי ככה גם אתה וגם גם אנחנו, אנחנו צוות המוח הביקורתי והמוח של הקטע, החלק של הדמיון, של הפלואו שנינו רוצים, ממש דבר עם המוח, שנינו רוצים להצליח, שנינו רוצים שזה יצליח, נכון? גם המוח הקדמי לא רוצה לסבול כולנו פה באותו טים, באותו צוות. אז eh, אנחנו פשוט עושים הסכם כזה עם העיגן שלנו, שאנחנו אומרים, אנחנו יודעים שככה יוצרים מציאות, ועכשיו אנחנו נשחק בכאילו, ואתה לכמה שניות צא מה, מהמשחק, eh, ואז אנחנו מנסים, כמובן עם מימון זה נהיה יותר קל, eh, ממש ממש להיכנס לתוך state שזה כבר מציאות מה שאנחנו רוצים eh, להגשים. Eh, ו... וזאת הדרך להגשים מציאות באופן אה, יזום וספציפי ביותר וזה אה, סוג של מציאות שכזה, אוקיי? סוג של הגשמה שכזאת זה לא אותו דבר כמו להגיד לעצמך ולאחרים זה שלי, אני השגתי את זה, אני אין, זה כבר שלי ההישג הזה כבר שלי בצורה כזאת היא כש... לא עשית הסכם עם המוח השיפוטי שלך, ש... שגם מגיב לשיפוטיות העצמית שלך וגם ה... לביקורת של האחרים של הסביבה שלך, שאומרים לך, יהיה, בטח, כן. זה משהו אישי בינך לבין עצמך, הדמיון הזה שכבר הגשמת את מה שרצית, ואתה צריך להיות מודע, אתה צריך לעשות הכנה עם עצמך לפני זה, כדי שלא תהיה מופתע כשאתה יוצא מזה. כי מה שקורה לאנשים שלא עושים את ההסכם הזה עם עצמם, הם... קודם כל, לא קל להיכנס לדמיון הזה שאתה בפלואו סטייט ואתה שוכח את עצמך לתוך סיטואציה שאתה רוצה שתהיה אמיתית. לא קל להיכנס לתוך זה. אבל כשאתה נכנס לתוך זה, וגם כשאתה לא נכנס לתוך זה, וגם כשאתה נכנס לתוך זה, ברגע שאתה יוצא מהדמיון, מי שפוגש אותך זה המוח הביקורתי שאומר לך, כמו שאמרתי, יה, yeah, ביץ', תמשיך לחלום. אז אנחנו לא רוצים את זה. אז אם אנחנו כבר מכינים מראש את עצמנו, אז אנחנו מוכנים לכניסה לדמיון הזה, בצורה כזאת של הסכם בינינו לבין המיינד, וכשאנחנו יוצאים מהדמיון הזה ואנחנו חוזרים למציאות העכשווית, שלפני שהשגנו את ההישג שרצינו, אז המוח הביקורתי לא יורד עלינו כי אנחנו זוכרים מה אנחנו עושים פה. אנחנו זוכרים שזה לטובתנו, אנחנו זוכרים שעשינו הסכם עם עצמנו, וזה עוד פעם אסטרטגיה של איך לעבוד נכון. עם uh, היכולות של המוח שלנו, בצורה שהיא מועילה לנו, בצורה שהיא טובה לנו. שזה בעצם הנושא של הלייב הזה, וזה משהו שכולנו חייבים לאמן, אנחנו לא יכולים להשאיר את זה רק ברמת התיאוריה, כי זה לא יעזור לנו. אימון יום יומי שימו לב, אני חוזר למה שאמרתי בתחילת הלייב הזה. לא משנה לי כמה uh, שאנחנו עושים מדיטציה. או יוצרים מציאות במהלך היום, כל זה זה לא יותר, מ... לא יותר משעה, הרבה פחות משעה. אצל אנשים שהם ב... ממש באקסטרים של זה, זה... זה... אני הייתי גם בתקופות של אקסטרים של זה, זה יכול להיות נגיד ארבע שעות, נגיד גג, לא יותר מזה, אי אפשר, זה, 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 זה צורך הרבה אנרגיה. אז יש לנו מעל עשר שעות ביום, אוקיי? שאנחנו נמצאים במוח הרנדומלי הזה, שהוא ריאקטיבי למה שקורה לנו במציאות ולפסיכולוגיה המותנית שלנו, למה שאנחנו סוחבים מאיתנו מילדות, כל הזיכרונות, כל הטריגרים, כל הזיכרונות הרגשיים שאנחנו סוחבים איתנו, שמופעלים לנוכח סיטואציות שמקפיצות התנהגות רגשית במהלך היום-יום הדינמי. עם זה אנחנו מתמודדים הכי הרבה, עם זה אנחנו מתמודדים במשך פאקינג בין 10 ל-18 שעות ביום. כל יום, כל יום. וכל ש... כל כמה שניות המחשבות האלה מתחלפות וזה. ומה שעובד פה, אנחנו בדרך כלל בשעות האלה לא בשליטה, לא בקונטרול, לא אפילו קרובים לשליטה. וכל כך הרבה שעות מהיום יום שלנו, ובסך הכל של החיים שלנו, אה, מתבזבזות. ואנחנו לא מפיקים מהם את מה שאנחנו יכולים להפיק מהם ולא מנתבים את היכולות האלה למקומות הנכונים בגלל שא', אנחנו, אנחנו לא יודעים, לא מבינים איך לעשות את זה וב', אלה שכן מבינים איך לעשות את זה בדרך כלל לא מתרגלים את זה או, או, בכלל או לא מתרגלים את זה מספיק אם אנחנו רוצים ככה לקחת לידיים שלנו את השליטה ואם אנחנו רוצים להיות בשליטה מה זה בשליטה? אני לא אומר להיות בשליטה, אל תטעו ותחשבו שאני מתכוון פה להיות כל הזמן בשליטה הביקורתית, כי אז אנחנו S-HOLS, ממש. האנשים האלה הביקורתיים, אובר ביקורתיים כל היום, אף אחד לא רוצה להיות לידם, הם לא אוהבים להיות עצמם, ואף אחד לא אוהב להיות לידם. אנחנו לא רוצים להיות 15 שעות ביום באזור הביקורתי, במים. שלא תבינו אותי, לא נכון. אנחנו כן רוצים לדעת איך לעשות סוויצ'ינג מהירים, איך כן להשתמש בצ... בצ... בצד החיובי של המים. אוקיי? Okay? איך לכבות את הצד השלילי כשהוא לא צריך לפעול, איך, איך, אה, איך כן להשתמש ב, אה, באזורים הפרימיטיביים של הפחד, ואיך לכבות אותם, איך להפעיל אותם, איך לכבות אותם, אה, כדי לתת לנו פוקוס, כמובן זה state של ארוזל, של עור, עוררות, שנותן לנו פוקוס, stress, ארוזל, עוררות, אז אנחנו אנחנו רוצים להיות בסטרס, אנחנו צריכים גם לדעת איך להפעיל את הסטרס הזה. אנחנו רוצים לדעת איך לעשות סוויץ' מהיר בהתאם לצורך שלנו כרגע, בהתאם להתנהגות הכי אידיאלית כרגע, לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו בוחרים להיות בה. אנחנו צריכים להיות המאסטרים של הסוויצ'ינג האלה במוח, לדעת איך לעשות סוויצ'ינג מהירים ולדעת את זה מבחינה פרקטית מבחינת אה, לאמן את זה. לאמן את זה. עוד פעם אני חוזר, לאמן את זה. עד שנהיה ממש טובים בזה. אולי תעשה מפגשים באזורים בארץ לריפוי לגילאים שונים? קודם כל אני אה, לא רואה את עצמי כאיזה מרפא או משהו כזה. אני מכוון אנשים לעזור לעצמם, אבל כן, מי שרוצה לעשות איתי סשנים, אני עושה אה, סשנים אישיים, יכול לפנות אליי בפרטי. בכיף. זה יותר עבודה... Uh, מה שאני עושה פה זה קבוצתי, יכול להיות שאני אעשה עוד דברים קבוצתיים יותר מזה, אבל uh, לפעמים צריך להיכנס פנימה ולהבין את הקונטקסט. כי מה שאני מסביר פה, אני לא חושב שכולם יכולים בקלות ליישם את זה, כולם יכולים לשפר את הנקודת רפרנס שהם נמצאים בה עכשיו ולהשתפר, אבל לפעמים דרוש מישהו מהצד כדי uh, לראות את הדברים שאתה לא רואה, לראות את ה... כל הקטנות האלה שאתה לא שם לב אליהן, אוקיי? עוד משהו? עכשיו, עושה סוויץ' לציפורים. תקשיבו, תקשיבו רגע. בכיף עליזה. רואים עכשיו, הייתי איתכם פה בלייב הזה, במוח הביקורתי, במיינד, הייתי איתכם בפלואו, בפלואו עם התוכן, עם המידע. עכשיו, נעשה סוויץ', נהנה מהציפורים. בכיף, ז'קלין, תודה גם לכם. ונסיים את הלייב הזה, תודה רבה לכל מי שהשתתף, מי שהצטרף באמצע וזה, תראו את הלייב הזה מההתחלה, לייב סופר חשוב, דברים חדשים שלימדתי את עצמי דרככם, ביי okay? חבר'ה.